0: Bienvenidos a Conexión Tatuí.
1: Conexión Tatuí. Conexión Tatuí.
2: Conexión Tatuí.
3: Conexión
2: Tatuí. En
1: Conexión Tatuí.
0: Muy buenas tatuinianos, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine Hoy estamos aquí reunidos una noche más, un día más, depende de la hora que lo estéis escuchando Estamos reunidos para hablar del penúltimo capítulo de Andor Es decir, queda un capítulo y acabamos esta primera temporada porque ya de Andor tenemos confirmada la segunda Además hoy es una noche especial porque hoy tengo dos invitados muy especiales Uno que se estrena por primera vez en Conexión Tatooine, del cual estoy muy contento de de que esté aquí y el segundo ya es un poquito más veterano, pero bueno, igualmente no hace súper feliz de que esté aquí. Voy a empezar dándole la bienvenida a, eh, su primer podcast en Conexión Tatuín
4: a tope. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Puedo, es... puedo, 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 puedo poner como, como, no, como nadie me ve, puedo hacerme el interesante poniendo voces un poco más radiofónicas. Muy buenas noches, Tatuinianos y Tatuinianas, ¿cómo estáis? <risa> <risa> <ríe> pues la verdad
0: yo, tenía muchas ganas de que estuvieras en Tatooine, ya te lo he dicho Yo he ido ya muchas veces al Bar Bings. Eso es, ahí a, a beber Y a hablar de dragones, pero hoy estamos aquí para dejar de hablar de dragones y hablar de una galaxia muy muy lejana
4: hmm, Efectivamente, a ver qué tiene con este, con nuestro coleguita Andor Que ya sacaba Andor ya, lo ¿no? que queda nos queda un capítulo y nada, bueno, pues ya hablaremos luego de, de, de Andor ¿Qué, qué pasa sí, sí. con Andor? ¿Pa ¿Va a pasar algo con Andor? ¿O no va a pasar nada
0: con Andor? <ríe> ya veremos el último capítulo Yo, bueno, Topper, la dinámica es un, de, de, un poco de Tatooine es que ahora mismo Te voy a dejar solo, tendrás tú Lo que tú le dices en el minuto de oro, o sea, te voy a dejar solo Para que nos des tu valoración Del capítulo, y ya que nos ha estado en Tatooine en toda la serie, ya que estamos en la recta Final, que si quieres hablarnos un poco de, de qué te está pareciendo la serie Y qué esperas para el final y todo esto aunque lo de qué esperas para el final igual lo dejamos para el final del podcast, que es nuestra despedida. Así muy que bien, más que ¿no? nada, ¿qué te está pareciendo la serie, el capítulo sobre todo. Ah, y por cierto, solemos dar una nota de
4: 1 al 10, así que te dejo aquí no, 1 al 10. Eh, pero tengo que dar la, la nota también, ¿ahora? Sí, ahora no mismo mi opinión así. y la nota, ¿no? Vale. Eh, Perfecto. A ver, yo creo que la serie de Andor para mí ha, ha ido de más a menos. Para mí empezó muy bien, me, me, me atrapó muy rápidamente... Pero en, a partir del capítulo de... A ver, hombre, hemos tenido para mí un grandísimo capítulo, que para mí el mejor capítulo de la temporada es el anterior a este, el, el número 10. Pero el resto, a lo mejor a partir del 7, a partir de lo del tema de Aldani, para mí se me ha hecho un poco pesada. O sea, no, que no significa que no la pueda ver o que me parezca mala, pero sí que un poco lenta y un poco de mucho texto. Vale, que a lo mejor que. Cierto es que muchas cosas son necesarias, ¿vale? Que son necesarias para, para lo que viene a ser la, la, la trama. Pero por otro lado, hay otras que no. A mí, fíjate que yo adoro a Mon Montmondma, pero toda la parte de Montmonma se me está haciendo muy bola. E incluso la parte de, de, del propio Cassian Andor también. O sea, quitando el capítulo anterior, que me, me pareció espectacular en todos los sentidos. Pero a mí de momento ya digo que dentro de que es una serie muy buena para mí. Que es diferente y tal. Pero los últimos capítulos ya te digo que se me está un poco. que espero que llegue el final y que pasen cosas. O sea, yo quiero ya un poco de acción. Necesito acción. O sea, hoy la escena del capítulo de, de Luz en Rael, esa eh, cómo escapa de, de, de este pseudo crucero imperial. Me ha parecido muy buena. Y es. necesito más, o sea, necesito menos texto y más que pasen más cosas. Ya hemos tenido muchos capítulos de, de texto. Ahora quiero un poco de, 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 de candela, de candelita. Y yo al capítulo de hoy, pues a mí el capítulo de hoy me ha parecido, un poco quitando el tema este de Luz en Rael, le puedo dar un 6. Yo creo que le voy a dar un 6, me parece de los, de los, está en la cola de los más flojos. Si nos tuvimos que enumerar del, del más flojo al mejor, este está en el top 3 de flojos para mí. Pues muchas gracias, Topper, por tu valoración. Voy a seguir
0: presentando a invitados, luego seguiremos comentando. Y es que el siguiente invitado es nada más y nada menos que el PARE ¿eh?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nil? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente de conexión Tatooine? La gente que nos estáis escuchando, obviamente, Nil, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, y tú ya sabes bien que para mí es un placer tremendo no solamente tenerte en los debates en los que has estado, sino estar aquí contigo en el canal, que creo que es la tercera vez ya. Y con muchas ganas, con muchas ganas porque realmente, pues bueno, es verdad que a mí me gusta el cine, me gustan las series, veo eh, productos de todos los géneros Pero es verdad que el, que el universo de Star Wars, no sé si es mi favorito, pero está entre los tres más favoritos Y obviamente tengo muchas ganas de hablar porque Andor está siendo hasta la fecha mi serie favorita de Star Wars, sin lugar a dudas y, pero bueno, hay cosas interesantes que comentar hoy, especialmente con este episodio Así que bueno, ahora dentro de poco pasaré a comentar eh, exhaustivamente todo lo que lo que pienso de este episodio
0: Pues sí, pare, estamos muy contentos de que estés de nuevo en Conexión Tatooine Pues porque ya te echamos de menos, desde que no vi desde Tatooine Ya que no veíamos el pare por Tatooine, estaba acabando la serie Y estábamos pensando, ay, no vendrá Pero mira, ya estás aquí para hablar del penúltimo capítulo de Ando
3: Tú Así ya sabes que, que yo siempre, aunque sea un huequito, aunque ten, siempre voy eh, con la agenda apretada, pero sabes que siempre que tenga un hueco, aunque sea alguna vez, siempre tendré el, el honor de estar aquí, eh, porque es un placer contar con semejante compañía. Siempre es un placer estar aquí.
0: Oh, muchas gracias. Igual más tarde tienes una sorpresa, aunque de momento no la tendrás, porque puede ser que, <risa> que no, pero bueno, te voy a dejar solo y uh -huh. nos das tu opinión. Lo mismo que Topper, si quieres también hablar un
3: poco de la serie... Adelante. Sí. Pues, a ver, yo como he dicho, por poner un poco en contexto, a mí me parece la serie la mejor serie de Star Wars principalmente porque, a ver, para ser justos habría que hacer una disquisición exhaustiva debido a la complejidad en el manejo de lo que es el lenguaje cinematográfico y narrativo de la serie es De verdad que aquí estamos ante una serie en general, que maneja eh, tiene el, el hándicap de que no tiene ciertos aspectos eh, muy identificativos dentro de la saga Star Wars, no vemos muchos alienígenas, no vemos muchas cosas del lore de Star Wars. Entonces, con ese hándicap está, está consiguiendo eh, la serie traernos una historia eh, muy rica en todos los sentidos. Y eso no es fácil, ¿no? teniendo en cuenta la base... ...que tiene la serie y las cosas que no maneja ¿no? dentro de lo que es la mitología de Star Wars. Si tuviera que entrar a valorar el episodio, diría, curiosamente, a pesar de esta introducción que he hecho... ...que quizás sea, no sé si el episodio que menos me ha gustado, pero sí el que es el más irregular. Porque al final, yo entiendo que esto funciona como antesala... Eh, para prepararnos para un episodio final pero es cierto que es algo dispersa ¿vale? es cierto que es algo dispersa eh, y hay que valorar siempre los, los episodios en función del momento en el que se encuentra la historia ¿vale? eh, tenemos muchos frentes abiertos en este episodio, muchísimos y a la hora de confluir no acabo de atisbar exactamente por, por dónde van a ir los tiros, es verdad hay muchas tramas abiertas, muchas todavía y tengo eh, miedo hay que esperar a valorar eh, la semana que viene tengo miedo de que se apresuren demasiado cierto es que tenemos una segunda temporada pero tengo un poco eh, soy un poco escéptico con el tema de cómo van a confluir las tramas ¿no? por, eh, por eso que comento es verdad que el episodio tiene alguna resolución narrativa un poco por conveniencia es verdad que el momento de la liberación de, de los de, de, tanto de andor como de eh, su compañero eh, es un poco está un poco explicada de aquella manera y es verdad que es raro porque normalmente la serie ha ido muy bien todas las conexiones, todas las tramas, los diálogos están muy bien trabajados. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, el personaje de Cyril, por ejemplo, y la madre, ¿no?, funciona muy bien como complemento para enriquecer argumentalmente argumentalmente la trama de otro personaje. En este caso, por ejemplo, Cyril funcionó muy bien eh, para complementar la trama de The Dramero, por ejemplo. Y en cambio aquí parece que han dado un enfoque individual que no sé muy bien dónde encajarlo. Es verdad que quiero esperarme... Para valorar este último episodio, este episodio necesito ver el último, ¿no? Entonces vamos a esperar, soy un poco escéptico, eh, pero bueno, sí que es cierto por otra parte que hemos tenido grandes momentos como con, con Luz en Rael, por ejemplo, la conversación que tiene con Soguerrera, Guerrera, ¿no? Los, la, gestualidad, la gestualidad, los registros, los registros de los factores... Cómo se ven los los grises, ¿no? Dentro de la rebelión. O el momento de Mozma, ¿cómo se siente totalmente inerme, ¿no? Ante la situación que está, que está caeciendo, ¿no? Sin, sin ningún tipo de protección, ¿cómo se ve desprotegida, sin ningún tipo de ayuda? Eh porque al final la situación que está viviendo, y todo eso es muy bueno y enriquecedor. ¿no? Y por terminar diré que bueno el diseño de producción es fantástico, los actores son increíbles, y uh, una última cosa que comentaré es que esta serie está elevando el grado de madurez en el tratamiento narrativo y técnico, lo cual hace que no solo enrique eh, podamos enriquecer el, lo que es el significado de Star Wars Sino ampliar el concepto Porque muchas veces se confunde Bajo mi punto de vista Lo que es el concepto Star Wars ¿no? Muchas veces Star Wars lo asociamos a la fuerza Los alienígenas, Star Troopers Y parece que cuando salimos de eso Ya no estamos dentro de Star Wars Y yo creo que es al contrario Yo creo que este tipo de series Sirven precisamente para enriquecer Y para elevar el grado de madurez eh, dentro de lo que es el lore, el lore de la propia saga, no entrar en profundidad. Y por eso creo que esta serie, a pesar de un episodio un tanto irregular, creo que sin duda a nivel producción audiovisual estamos ante la mejor serie de Star Wars. Y las notas le pondré, perdón que no lo ha dicho, a este episodio le pondré un poco menos, le pondré un 7, medio sería la nota que le pondré.
0: Pues muchas gracias, Pare, por tu maravillosa valoración. Ahora voy a seguir con el siguiente mitad de la noche, que ya está esperando aquí nuestro... De momento, único tatuiniano de la noche es José.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, José? Eh, pues aquí que hoy, sorprendentemente, pese a ser una, un capítulo aburrido más, no me he dormido viendo Ando. ¿Y no estás, Hater? A ver, es que el anterior fue muy bueno y eso compensa que el de hoy sea, no voy a decir malo, voy a decir mediocre. En la línea de Andor eh, Creo que es peor
0: que... decir que es mediocre Que es malo,
2: eh A ver, no sé qué es peor, ¿no? Pero es que me ah, salen no sé más decir peor. que es mediocre Que es malo
0: Pues nada, yo te dejo solo Y ya me das tu valoración del capítulo
2: Vale eh, Como de costumbre, el capítulo se lo roba Lucen, suele pasar Y no solo por la escena escape Sino por la escena que tiene con Show Hablando de los sacrificios que se tienen que hacer eh, Buah, qué esa escena me ha encantado. Me ha recordado mucho a Rogue One. A, incluso a películas de guerra. De estas típicas de la Segunda Guerra Mundial. tal eh, No sé. Me ha, me ha gustado mucho la verdad. Eh, aunque. No podría decir más que lo que ha dicho todo Pero o sea. Suscribo casi todo lo que ha dicho. Una serie muy interesante. Que empezó muy bien. Que sería un, vaca, un batacazo con la trama de Narquina. Pero que cuando acabó. Con ese último capítulo que es el de la semana pasada eh, Creo que es, es el favorito de todos Y si no es el ojo Que también es impresionante eh, Y quiero hablar también del tema acción Porque hay mucha gente que dice que eh, Que no hay Que no es buena porque no hay acción eh, A ver si hay acción Pero yo creo que está mal gestionada no sé Creo que tendrían que, que Meter más acción en algunos capítulos Quitar en otros Porque el ojo fue muy acción pero hay otros en el que es mucho texto. Y no sé, creo que debería saber cómo... Eh, llevarlo más para que el espectador no perciba la serie como aburrida. Porque muchas veces se percibe así. Yo el primero que eh, hace dos capítulos. Super Hater, Porque qué malo me pareció ese capítulo. Y bueno, unos personajes muy chulos. Unas tramas que no sé por dónde pueden tirar en el último capítulo penúltimo. O bueno, último en la temporada, pero no último definitivo eh, pero no sé tengo muchas ganas de ver por dónde sale la, la serie la verdad y, y bueno eh, aún así las, la mejor serie de star wars mmm, aunque el par haya dicho que sea esta eh, a mí me sigue pareciendo rebels y creo que andor le queda muchísimo muchísimo para poder llegarle a los pies
0: pues y muchas gracias la... Nota. Ah, la nota es verdad
2: eh, la nota le voy a dar le ando
0: por ahí ustedes, le voy a dar yo un 5,98 uh. Pues nada, José, muchas gracias por tu valoración <coughs> Disculpa, yo voy a continuar con mi valoración y ya cerraremos esta ronda de opiniones Y bueno, yo hace tiempo, que ya lo llevo diciendo desde el primer capítulo de la serie La serie se llama Andor Y lo que menos me gusta de la serie es el propio Andor Creo que es la frase que, que digo en cada podcast de Andor, ¿no? Y es que es verdad, o sea, sale Andor, a mí no me gusta, a mí me aburre. Pero es como dice José, sale Lucen, sale Stellan Skarsgård, tíos, se come la pantalla, es una bestia de la interpretación. Y lo da todo, y es que opaca a Diego Luna y a todo el mundo que salgan en pantalla en Andor. Y mira que hay actorazos, ¿no? Porque... Eh, no me sale el nombre del personaje. Eh, bueno, Dedra, Dedra, eh, la actriz de Dedra, en mi opinión, lo hace súper bien... Emon Mozma, otra que se roba el show, porque además en este capítulo lleva unos capítulos un poquito más flojos, que no avanzaba su trama, que su interpretación era todo el rato poker face, ¿no? Pero es que en este capítulo lo ha dado todo, es que ese, ese, ese diálogo, ese monólogo que ha tenido Mozma me ha parecido increíble, sobre todo, no tan escrito, pero sobre todo interpretado. O sea, me parece que Jennifer Riley lo da todo como Mozma y nos está brindando una interpretación que de verdad... Mmm, es oro, vale, oro, igual que la de Stellan, yo creo que van a ser dos nominados fijos en, los, en la siguiente candidatura de los Emmy. ya que bueno, has, han sido hace poco, pero me refiero a la siguiente. Eh, dicho esto, el capítulo, pues sí, es de los más aburridos, pero no sé por qué, a mí me ha gustado bastante, me ha gustado más que, no sé, creo que fue el capítulo 9 que lo critiqué un montón, porque me aburrió, evidentemente este estaría de los más aburridos, aunque el de los campistas previos al de Aldani me parecieron un poco aburridos eh, ese capítulo me ha gustado mucho porque lo he visto muy, muy, muy Star Wars, sobre todo esa escena del espacio, donde tenemos es, ese crucero, bueno, no sé, la, la puta nave imperial con el rayo tractor, tenemos un imperial, la base de comando de la nave, tenemos unos, unos Stormtroopers, ese típico diálogo, no sé, me ha acordado mucho de mando, ¿no? Cuando hay escenas así que lo tienen atrapado con la Razor Crest y de repente huye, lo que pasa que claro, esta nave es una puta nave espectacular, ¿sabes qué? O sea, una nave con... Creo que son Kyber, porque son la espada de Maul tamaño XXL. No sé, me ha parecido un capítulo muy entretenido. Eh, tampoco tan aburrido como muchos decís, sí que mi nota va a ser un 7, porque en escala otros se merece esto. Pero igual le subo al siete y medio porque ahora que pienso, me ha parecido que las escenas de Hei en cuanto a las naves están muy bien realizadas. Y por eso le voy a dar ese medio punto extra. ...por esa calidad tan excepcional... ...que tiene Andrew. Así que nada, dicho esto... ...Tatuinianos, vamos a hacer el chasquido... ...de Thanos para reunirnos todos juntos. Así. Ale, ya estamos
4: todos juntos.
3: Pues... Eh, ...sí, la Muy verdad bien. es que... Neil, Neil yo te, te diría... ...la verdad es que... ...yo creo que, fíjate, has comentado una cosa... ...el tema de si es aburrido o no... ...yo fíjate que aquí, el problema de las, del capítulo de hoy... ...no es el ritmo, precisamente, porque yo creo que... ...el ritmo es bastante dinámico... También si tenemos en cuenta un poco el montaje y vemos que saltamos de una localización a otra y demás, se hace bastante ameno de ver, a menos desde mi punto de vista. Yo creo que el problema más aquí ha sido de guión, ¿eh? lo que he comentado un poco en mi reseña, que el tema es más cómo han ejecutado ciertas escenas a nivel de guión. He puesto el ejemplo de, del momento en el que se libera, los liberan los alienígenas a, a Mesli y a, a Melchi y a... Y Andor es, es ese, en ese tipo de detalles donde creo que el episodio ha fallado más Porque yo no he sentido en ningún momento claro, que no el rudos
0: y de repente es como Ah, bueno, pero que le den al imperio y te dejo ir Ha sido un poco random ese, ese momento Porque empieza sí, empiezan sí. como Es que el imperio es asqueroso, no sí. sé qué No, empiezan con Te vamos a entregar al imperio Luego dice el imperio es asqueroso Y dice que le den al imperio, te libero o sea, muy raro todo En esas sí. ha sido un poco rara
3: Sin <risa> pues, duda, sí, sí
0: No sé eh, y eso que decía, que bueno, tampoco es que haya sido aburrido, pero sí que han, han habido otros capítulos mucho más eh, interesantes que este. Aunque yo lo digo, cuando sale Andor yo me aburro más que cuando salen los demás. O sea, sale cualquier otra persona que no es Andor y a mí me entretiene la serie. Y ese es mi mayor problema durante toda la serie, que Andor sí. me aburra
3: es así porque fíjate que una mira aquí yo lo he comentado en los debates en los que he estado que al final aquí los, en las actuaciones de los actores están supeditadas a una historia a un bien común no porque esta serie va muy de, va mucho más de contextos que de personajes no y el tema es que en ese tipo de situaciones es, es fundamental eh, la gestualidad de los actores no para que sepamos cómo se sienten los cómo se sienten los personajes en la situación por eso eh, las escenas con luz en Rael y con Mozma hoy también eh, pues ganan peso y ganan fuerza porque precisamente nos muestran visualmente cómo se sienten en el contexto, y eso es importante para la narrativa también. ¿no? Sí, sí. De hecho, no, bueno, no.
0: Eh, bueno, yo explico un poco, Topper, no, ya que es tu primera vez. Aquí vamos soltando cosas, o sea, vamos aquí debatiendo sin parar.
4: Uh -huh. Me parece muy bien.
0: Así que cualquier cosa que tengas que decir, eres libre, sin pedir permiso ni nada, tú suelta.
4: Ok. No sé qué piensas de lo que hemos estado hablando. Eh, yo lo que sí que... Más que de lo que acabáis de, de estar hablando, yo... Cuando decís lo de... Me estoy bajando del carro, de lo que de, del, del, del barco de... O de más, me estoy bajando del barco de, de... la Que Andor es la mejor serie de Star Wars. Yo Yo creo que no. O sea, es la que está mejor hecha y la que técnicamente es, eh, es más potente y visualmente más potente. Y la que está más trabajada, seguramente sí, y la que esté más cuidada, seguramente, pero para. Que, para que fuese la mejor serie de Star Wars, tiene que dar. tener su punto, su toque de emoción. y su toque de que tú de, de disfrute y de que. Bueno, que también puedes disfrutar Andor, por supuesto, pero necesitas algo que te toque la patata y a mí Andor no me toca la patata entonces pues yo por eso claro creo que está muy bien
2: ah oh, perdón
4: no no eso eso que, que a mí me parece que, que me, dentro de que me parece una serie que está todo lo que acabo de decir que está muy bien construida todo el apartado técnico es espectacular pero yo necesito que aquí esto me llegue un poco al corazón y, y con, como todos los productos de Star Wars que me gustan y esto no lo hace no hay nada que me emocione y yo creo que ahí eh, por desgracia es una franquicia en que yo creo que le va a costar mucho mucho el despegarse de todo el tema de, de, de fuerza Jedi Sith, Skywalker bueno Skywalker que yo creo que es más fácil despegarse pero el tema todo el tema de la fuerza y los Jedi va a ser un poco es, es un poco complicado eh, despegarse de ello porque es lo que realmente a la gente le emociona como a mí yo, yo ya te digo eh, y por eso y ese creo que es el motivo que, Por el que la serie no está Teniendo los números que se esperaban Por eso mismo Y es una pena porque la serie no se merece en absoluto eso Pero yo creo que para que una serie Sea eh, La mejor serie de Star Wars Tiene que tener más Star Wars de lo que tiene esta serie Que esta serie <coughs> Y le falta los toques eh, De Star Wars ya, Bueno no solo los trupe, de hecho,
0: que... Yo le estaba diciendo a, al pare que este capítulo hay una parte que me ha gustado porque viéndolo me he sentido mucho más Star Wars que en otros capítulos, porque es lo que he Claro, dicho. lo de habido que escenas, claro, eso de, de Bernabe, esto, Imperial, esto, eso me ha encantado, ¿no? Es muy espacial, muy rebels, todo, ¿no? Pero ha habido partes de Andor como una tele, como los Chocapix, que a mí pues, me sacaban un poco en cierta manera. Porque era muy terrenal. <ríe> y en parte sí que mola de Star Wars que el que es más. Que lo ves lejos que tú quieres estar en esa galaxia pero que si tiene lo mismo que tú ya no quieres estar allí
2: pues,
1: pues vaya puta mierda ¿sabes?
2: Mm, sí, en eso no me lo, los pocos aliens que hay y los pocos droides realmente solo tenemos a B que por cierto en este capítulo ha estado eh, hermosísimo eh, pero hay muy pocos realmente no, no se siente tan variada la galaxia como en otras producciones de Star Wars y eso creo que también hace que no genere el sentimiento que genera los fans como otras series como The Mandalorian que desde el primer capítulo ya se vio que era no me gusta decir esto, pero es muy Star Wars aunque no creo que haya una manera de cuantificar cuánto Star Wars es una cosa pero ya me entendéis
3: A ver, yo si, si puedo, puedo comentar sí, sí, ¿verdad? Vale A o ver, yo que... por respuesta por responder, es que no sé si no quería solapar eh, nada, entonces a ver, yo por responder dos cosas, a ver, yo por, por lo que he dicho José, empiezo por lo último yo no estoy de acuerdo en una cosa porque comentaba con el compañero el tema de, de que sea más variada y demás, por el tema de los, de los alienígenas todo esto y demás, ¿no? yo creo que precisamente esta serie ya varía mucho con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en Star Wars, ¿no? y eso es lo que la engrandece también, además en un contexto muy conveniente, fijémonos que al final eh, Star Wars bebe mucho de, de conflictos bélicos históricos. ¿no? Entonces, es normal que en esos conflictos bélicos históricos se manejen ciertos grises. No, evidentemente hay cosas que están mal, mal, mal y punto. Es, evidentemente, eso es así. Categóricamente, hay ciertas cosas que están mal y punto, ¿no? Pero dentro de esos conflictos, históricamente siempre ha habido muchos grises, ¿no? Eh, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, a excepción de ciertas cosas, evidentemente, ¿no? Pero creo que eso está muy bien reflejado y eso le da precisamente variedad. Y esto enlaza muy bien con lo que también me gustaría eh, comentarle a, por lo que ha comentado a Topper, que es que yo creo que había que redefinir qué es Star Wars porque tenemos el concepto está anclado en una serie de conceptos eh, hasta cierto punto, diría, casi decimonónicos. Eh, me atrevería a decir, porque realmente eh, parece que la Star Wars solo sea fuerza, eh, alienígenas, alienígenas, etcétera, etcétera, y demás. Entonces, yo creo que también esto es responsabilidad un poco de, no sé si de la franquicia indirectamente, a, el no haber mostrado antes ese tipo de enfoque al, al público. Porque tú, al final, una franquicia educa al público. ¿no? Cualquier franquicia... Con el producto que te ofrece te está educando ¿no? Entonces cuando te saca un poco de ahí Cuando estás acostumbrado y estás en tu zona de confort Cuando te sacan tienes la sensación De que no hay emoción, pero hay distintos tipos de emociones. Es decir, yo entiendo perfectamente lo que dice Mi compañero Topper también, por supuesto Y es obviamente igual de respetable que lo que estoy diciendo yo Pero yo creo, es que, creo que partimos De una base de premisas De, de, de una premisa distinta ¿no? Entonces yo creo que lo que, que Habría que intentar es Bajo mi punto de vista, ver Star Wars desde una óptica un poco más, eh, ni mejor ni peor, sino un poco más amplia, creo yo, para intentar captar ciertas cosas. Evidentemente el arte tiene una parte implícita, es subjetiva totalmente, y a partir de ahí cualquier afirmación, como la que haya podido hacer Topper, o haya hecho José, o Ganil, o la que haga yo, cualquiera es lícita y válida. Pero yo creo que hay que intentar eh, ver un poco más allá, al menos desde mi punto de vista y como lo entiendo yo.
2: Hombre, no creo que sea tanto el problema el cómo la tratan, porque a ver, realmente Rogue One no tenía eh, temas de fuerza y tal más allá del personaje aquel eh, del templo Jedi de Yeda, eh, y funcionó muy bien, es creo yo el mejor producto que ha hecho Disney, con Star Wars, en mi opinión, y mi favorito de la saga, eh, pero el Andor yo creo que ese no es el tema que haga que no funcione la serie, simplemente que han querido coger este concepto de que Star Wars es más eh, y tirar por el tema bélico eh, y explotar los grises, tal, pero creo que les ha funcionado muy mal o no lo han sabido llevar muy bien porque a las vistas está que es la serie menos vista de Star Wars.
0: Pero yo lo de que es la menos vista, ya, ya no, José, lo he dicho, te lo he dicho 30.000 veces, no es por cómo sea la serie, es por de quién es la serie. Mucha gente que no es fan se miraba Mandalorian, Andor y todo eso. Hay Mandalorian que no vi todo eso. Andor no se lo van a ver si no saben quién es Andor, obviamente.
2: No y... necesariamente, hay muchas series que han tenido muy, mucha aceptación sin saber quién era el protagonista, Moonlight, sin, sin ir más lejos. Estamos hablando de Star Wars. Bueno, sí, pero... Estamos hablando... Misma no, va en serio, mucha
0: gente se ve más Marvel que Star Wars y Marvel es mucho más comercial, en cierto modo. Y es que esta serie no es nada comercial, esta serie es una, una serie... Típica serie buena calidad que no llama mucho a la gente. Que durante los años igual va ganando fama de lo buena que es. Pero en su momento de estreno no lo va a petar. Esa es mi opinión de Arnold. Es
3: pero... un space opera thr thriller, es un thriller space opera. Hay una mezcla de géneros ahí que es, es mucho más adulto. Hasta incluso, bueno, ciencia ficción. Y, y es es una mezcla que no es, no es una mezcla al uso. Entonces es normal. en parte yo, A ver, en parte yo entiendo, ¿eh? También por lo que comentaba también Topper, yo lo, lo, lo puedo entender. Lo que sí que espero es que esto tenga recorrido y deje un pozo lo suficientemente profundo en, en la gente y que se corra la voz de que esta serie vale la pena y la gente le dé una oportunidad.
2: Pero con la de capítulos aburridos que ha tenido, dudo que mucho público convencional que solo se ve las películas y alguna serie como The Mandalorian, que ha calado más diga, voy a verme a Andor, es que realmente un público así ambiguo, vamos a decirlo, que no se ve todo tal, dudo que Andor sea su, no sé, no creo que sea su producto, la verdad.
0: Yo es que pienso que con Andor pasa un poquito como Bad Batch, ¿no? Que en realidad se lo ven los más fans de Star Wars, ¿no? Van dirigidos a los fans Exacto, de Exacto, a los cafeteros. Claro. Los que nos tragamos cualquier mierda con llamada mmm, Resistance, por ejemplo.
2: <risa> bueno, Resistance uh, creo que es la que no se ha visto nadie. O sea, eso está ahí. Yo me la he visto. <risa> ¿Te la has visto, Neil?
0: <risa> que me la vi porque dije: Un día haremos podcast de Resistance. <risa> sí. Nunca has visto el podcast.
2: Madre mía. Me he visto Visions, me he visto. Re me lo he visto todo, pero Resistance me he visto como 10 veces el primer capítulo. Y qué mala es, por Dios.
3: Eh, a ver, yo en el tema de, eh, de lo de aburrida eh, Y tal, yo, yo entiendo A ver, entiendo lo siguiente eh, Y esto lo he comentado a allá Porque lo he dicho un montón de veces El tema es que Esta serie eh, va, va de arcos ¿vale? Y normalmente en los arcos En los arcos intraargumentales Yo lo he comentado alguna vez eh, Y normalmente los que son de tres Ahora en esta última fase de, de la serie No estamos en ese en ese enfoque, pero hemos tenido, eh, hemos tenido tres arcos de tres, no y muchos de esos episodios eran episodios con un ritmo muy pausado, lo cual es muy conveniente, porque si os fijáis, en esos, en esos arcos de tres, el episodio central, es decir, en este caso, por ejemplo, era el episodio 2, el episodio 5, luego el episodio 9, porque el arco era del 8 al 10, eh, son episodios mucho más pausados. ¿Por qué? Porque al final hay que contextualizar antes de... Lo que os digo, que los episodios, las historias, funcionen como antesala de algo, ¿no? Y para poder, para que algo impacte, es decir, incluso, fíjate, para que impacte la escena de luz en Rael con Soguerrera o impacte la batalla, tú tienes que tener un contexto muy bien posicionado anteriormente. Si no, eh, la, una escena muy potente a nivel visual podría estar vacía de contenido. Podría producirse un desequilibrio entre lo que es la narrativa visual y lo que es la narrativa, y lo que es lo del, el texto en sí, no, lo, que es, lo que es el guión. Y, y yo creo que estas escenas ganan, la de Luz en Rael gana todavía más, porque si os fijáis, dice también en ese momento, dice, he agotado mi, mi fuente, tal, y, y la de guerrera, y ahora tengo que ir a por la otra. ¿No? Y, y es como que ese misterio implícito, a ver, estamos todos pensando, ¿quién estará la semana que viene? ¿no? Sabemos todo un poco lo que hay detrás del personaje de Luz en Rael. y todo eso va aportando riqueza, y para poder hacer eso bien necesitas tiempo. Por eso no es casualidad que esta serie tenga 12 episodios claro
0: y que aparte yo creo que igual el, do, el un décimo iba a decir, duodécimo capítulo y el último va a ser muy espectacular en cuanto a resolución, ¿no? porque tenemos esta conversa potente con Show Guerrera, que por cierto es una conversa espectacular que si queréis luego la hablamos, ¿no? pero, o sea, Lucen deja las cosas puestas sobre la mesa, Cassian tiene que, mmm, ya sabemos que, y Mozma pues, a ver, tiene el problema de la hija que claro, yo no sé qué va a hacer esta señora al final con la hija, yo dije que me parecería muy mal si la comprometiera, porque al final al fin y al cabo es lo que hicieron con ella, que no estaría bien que se lo hiciera a su hija, sabiendo que ella sufrió, pero teniendo esta doble moralidad de cómo solucionar el problema, no sabemos qué va a hacer. Yo creo que la tiene hija
2: ganas. se ha como visto en este capítulo que ella quiere casarse, mm -hmm. seguir las tradiciones estas.
0: Pero me parece un blanqueamiento del personaje, si lo van a hacer, que quede mal Mon Mothma, que no sabe que de repente la hija es
3: una santa, ¿sabes?
0: Que se note que, no sé, que Mon Mothma está teniendo este error de hacerle a su hija lo que le hicieron a ella, ¿sabes?
3: Yo tengo, tengo curiosidad por ver qué dice Topper de esto porque creo que es el personaje que, que más le gusta a Topper de, de Andor, el de Mon Mothma.
4: No, a, a mí es que me empezó encantando Mon Mothma. O sea, yo eh, el, los primeros capítulos de Mon Mothma me gustaron mucho, pero es que luego ya es, es irme a dormir. Es irme a dormir, no me aporta nada nuevo todavía. Voy, es pues como voy a no sale hacia... este salón. No, no sí, ha, ha estado
0: estancada en su casa durante muchos capítulos. A mí está bien más estresado, obviamente. Ha tenido la visita claro. de la prima, la hija de en medio, el amigo aquel bueno, amigo, vamos a decir, amigo con derecho que tiene por ahí en Coruscant Esas cosas que tiene ella.
4: Claro, pero uh -huh. no, no muy, muy demasiado largo. Demasiada sí. historia, o sea, le, da, le dan muchas vueltas para luego decirnos que está, está jodida con la pasta y con todo eso que, me, que, que luego al final te van dando información, que realmente lo que, que eso está muy bien, pero es que yo creo que esta serie es muy larga
2: Te dan sobre información del tema Mogma, es como una trama que podría aligerarse más
3: Oye, es que, a ver, eso es una de las cosas que he puesto yo en mi, en mi reseña en Twitter Precisamente, y en eso sí que os doy la razón, ¿vale? eso sí que estoy de acuerdo con vosotros. En que hay ciertas subtramas, en este caso también la de Mon Mozma, que, y esto también sonará a topper, lo del que yo digo siempre de la triple R, es cuando una trama es reiterativa, repetitiva y redundante, ¿no? Sí. Entonces, esto le pasa un poco a la trama de le pasa un poco a la trama de Mon Mozma. Es cierto... Que precisamente en el episodio de hoy, y es y fíjate que es de los episodios que menos me ha gustado la serie, fíjate que hoy en modo mal he visto algo más, pero estoy de acuerdo con vosotros en que hemos tenido carencia de información nueva con el personaje, que realmente sí que estoy de acuerdo con vosotros en que realmente deberíamos haber tenido algo más ya en capítulos anteriores. Y que es verdad que a veces el ritmo se resiente cuando hemos tenido escenas de, de Mon Montma porque faltaba más información relevante. ¿no? Pero sí que es verdad que hoy, por ejemplo, hemos visto lo que os estaba comentando. Fíjate el, el, el contexto que nos han dado del personaje a lo largo de la serie y cómo enriquece eso a la escena que hemos visto hoy. Porque tú entiendes que el personaje está sufriendo. El personaje sufre porque va a tener que sacrificarse. Yo estoy convencido de que va a ser así. Va a sacrificar a su hija por un bien común, por un bien mayor que es la rebelión, exactamente igual que lo hizo Luz en Rael, el discurso que hizo Luz en Rael la semana pasada con el oficial de este infiltrado que tiene que dice que lo sacrificó todo y demás, pues es, estamos ante una situación similar, lo que pasa es que aquí se juega más en esa escena a potenciar la narrativa visual a través de la gestualidad de la actriz que más que con el tema del, del, del diálogo, del guión ¿no? son distintas formas de enfocar eh, la contextualización de un, un... una subtrama en concreto, ¿no? Pero vamos, a mí me ha parecido acojonante la actuación de la actriz. Hoy, precisamente, me ha parecido... Mmm, no sé si la mejor, pero está entre lo mejor del la episodio.
0: La escena en la que estaba llorando, eh, a mí me ha encantado se ha dicho. Lo, lo ha dado todo. Y es que me parece mm. como una actriz que estaba súper oculta y que de repente ha salido y es como ¡boom! ¡Existo! Soy una muy buena actriz, lo que pasa es que no me dan papeles. ¿Sabes? Mm. Mm. O sea, creo que esta mujer se merece más papel, o sea, le quedaría muy bien estar en una serie dramática de una de esas miniseries buenas que hace HBO Netflix o algo así. Porque de verdad tiene muy poten mucho potencial actoral.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí. Yo
0: necesito... No, para pero... más
3: Sí, sí. ¿Me a decir bueno. algo, no, no, no. A ver, yo simplemente ver. lo que lo que te, lo que comentaba. Eh, tampoco quiero darle más vueltas, pero pero en fin, que al final sí que es verdad que hay ciertas ha habido ciertos altibajos y es verdad lo de lo que os he comentado de Mon Mothma. Pero es lo que os digo. A pesar de ciertos altibajos, incluso con el personaje de Mon Mothma, si no hubiésemos tenido un contexto eh, bien trabajado, no enten, no tendría tanta fuerza esta escena de hoy. Es lo mm. que quería lo que quería transmitir.
0: Sí, aunque igualmente creo que sí que podrían haber no sé, cortado un poco. También era difícil de solucionar eso, yo creo que en general lo han hecho bien, porque si no, no sé de qué otra manera lo podrían haber hecho. Sí, bueno, sí. Por otro lado estaba la, eh, la conversa esa de, de, joder no me sale, Lucen y Soguerrera. Por cierto, hemos vuelto a tener a So Guerrera en la serie de sí.
2: antes. Era necesario volver a verle. Todos sabíamos que mínimo esta temporada no sé, iba a como fan de So Guerrera, ¿qué opinas? Yo, eh, bueno, no, no, no. cuando lo he visto, me ha encantado. En no, no. la escena en la que la punta al cuello decía «Este no sale de aquí vivo» conociendo a So Guerrera y la sangre que tiene. No, no, no. Eh, mucha suerte ha tenido. Eh, pero bueno, me ha gustado no, no. mucho, la verdad, la conversación. cómo So Guerrera acaba no, no. aceptando el sacrificio por la causa incluso me ha gustado que ponga en duda a Lucen porque dice, si hoy se lo haces a, a este chico, no me acuerdo el nombre eh, ¿Quién me dice que no me lo vas a hacer a mí mañana cuando sea necesario? Eh, no sé Muy importante esa conversación y, y lo que puede conllevar
0: Ha estado potentísimo sobre todo porque había momentos de esa Guerrera como muy paranoico ¿No? De... ¡ay! Tiene espías entre mí, no sé qué. O sea, ya vemos cómo a su Guerrera en estas épocas ya se le empieza a ir un poco la cabeza.
2: Sí, porque de Clone Wars que aparece por primera vez a, a Rogue One, lo vemos ya muy piripi.
4: En
0: Rogue One, o sea, ya estaba mal la cabeza. Y aquí pues ya vemos... Sus... <risas>
2: que era cuando decían que veía espías por todas partes. Ya sabemos que fue Lucen quien le creó ese, esa psicosis.
3: Mm. A, a ver, algo importante aquí en el tema de Soberreda eh, es el tema de que, mira, fijaros, por lo que os comentaba antes de que aquí la serie va más de contextualizar, ¿no? y de, de arcos, de situaciones, fijaros que estamos en una rebelión muy primeriza, una rebelión en la que hay distintas facciones, en la que la, digamos, la alianza rebelde nos ha consumado todavía, estamos en proceso de... ¿No? Y para contextualizar ese proceso de es muy importante eh, plasmar en pantalla ciertas situaciones en las que haya discrepancias también entre las distintas facciones para luego entender... Eh, esa confluencia de, 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 de objetivos que al final hará que, que todas las facciones se unen en, en una sola y entonces entendamos mejor lo que sucede en el episodio 4 de Star Wars. ¿no? Entonces me parece que la, la calidad de los diálogos, por ejemplo, en esta escena que comentáis, me parece funda no, me, no solamente me parece buena, sino que me parece fundamental. Porque un diálogo es, puede ser bueno por sí mismo, pero también tiene que ser bueno en la situación. ¿no? Entonces creo que es, es muy... Muy funcional, y esto lo comentaba también yo en Twitter, que tenemos situaciones muy funcionales a nivel narrativo, no muy situaciones que a lo mejor no tienen una acción eh, espectacular y demás, pero sí que tienen contenido que da, da contexto, cohesiona, no es lo que muchas veces digo, las, las resoluciones narrativas por cohesión, ¿no? que aunque puedan parecer coincidencias o pueda parecer... Que sean situaciones y decir, uy, ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué casualidad? no tal Bueno, pero si algunas de estas aportan riqueza Y tienen contenido sustancial Pues realmente se genera cohesión A nivel narrativo Y eso hace que se enriquezca una, una trama
0: Sí, y aparte Otra cosa del, del capítulo También ha sido ese paralelismo no Con Marva Que por cierto Vale, yo tengo un problema con Andor Igual es que no le estoy... O sea, no sé, con Mandalorian se me quedaba todo el súper detalle Con Boba Fett estaba súper al detalle, con que no está súper al detalle Pero con Andor, no sé si es que es muy larga o algo así, es que se me van olvidando cosas hay Es una que escena, con Boba Fett si me perdías escena.
2: es que ibas muy mal
0: Ya, también Pero hay una escena en la que muestren la muerte, la muerte de Marva explícitamente ¿Yo me he olvidado?
2: No, creo que empieza el capítulo con ella muerta Vale, porque o... es, es que a mí, a
4: mí eso me ha sacado un poco porque no me acordaba que esa mujer se moría
2: Claro, yo. Es que, como, en pantalla, eh, esto me que ha rayado mucho. Mencionaron en el capítulo anterior que se dejó de tomar las medicinas o algo de eso. Ya en este capítulo, al hoyo.
0: Yo no sabía que Marva estaba muerta. Y al principio no sabía de quién hablaban. De hecho, estaba un poco. He empezado el capítulo perdido, no os voy a mentir. O sea, yo soy sincero aquí. Yo he empezado el capítulo perdido. Decirme fan de mierda, <risa> pero estaba súper perdido al principio del capítulo.
2: Fan de, de mierda, más, no tío. hombre, despistado.
0: Despistadísimo con Andor, porque yo no pillaba qué estaba pasando hasta que, bueno, han dicho Marva. Expecimiento, expecimiento". Es que con Andor
2: es un poquito con las temporadas intermedias de The Walking Dead. Te puedes quedar dormido, te despiertas y todo sigue igual, todo puede. Haber no, cambiado, no sabes por dónde va la cosa.
3: No, hombre, no, sí, bueno, en fin, no, no quiero desviarme, pero Breaking Bad está, es que me has tocado una de mis tres eh, favoritas, entonces. Pero bueno, The no, Dead no, a ver. tú
2: tu serie favorita, no me digas ah, eso. No,
3: ah, no, The Walking Dead a, había entendido Breaking Bad. Ah, ah, no, ¿qué más quisiera? Yo también. Ah, había entendido Breaking Bad. Yo digo, ah, Breaking Bad no puede ser. No, Walking Dead, sí. Walking Dead. dicho de Walking Dead. Ahora
2: mismo
3: no sé si me he trabajado. Yo he escuchado Breaking Bad, por eso te iba a decir, pero si es Walking Dead, todo esto de acuerdo contigo, sí, sí. Pero, mira, el tema de. Una cosa que has dicho que me parece muy interesante, el tema de, 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 lo de, la, de lo de la. De Marva, ¿no? Mira, precisamente es otra. Yo sé que. Y en Twitter he puesto también que, que pues, eh, hay ciertas escenas solemnes que están muy bien Y hay un momento que, que el robot, vale, el robot de, de, de Andor y de Marva se queda mirando y se le enfoca la luz Y hay un plano muy bonito ahí y demás Y está muy bien el diseño-producción, la iluminación, todo eso está muy bien Pero sí que es verdad que eh, me ha faltado contexto en esa escena. Es verdad que a veces, esta, esta serie algunas veces ha utilizado eh, la herramienta de la elipsis narrativa para obviar información, eh, digamos, repetitiva, ¿no? Pero sí que me ha faltado, yo sé que la gente estaba hablando, no sé qué pensáis vosotros, pero la gente estaba hablando mucho de lo buena que es esa escena al momento y tal, y a mí, os tengo que decir algo, me, y voy a ser honesto, ¿eh? me ha dejado algo frío, porque me ha faltado contexto. Para ser un personaje tan importante en la vida de Andor, es verdad que tenemos la escena final, en la que él llama por teléfono y se entera y demás, que está muy bien, porque está muy bien. Pero el momento de la muerte, no sé si por el montaje, no sé si por lo rápido que ha sido, no sé si porque faltaba contexto, porque a mí me ha pasado igual que a Nil, de que estaba viendo y a principio estaba diciendo ¿Quién se ha muerto? ¿O se ha muerto marva no se ha muerto? estoy Estaba un poco dudando. ¿no? Y, y claro. sí, ahí sí que estoy... Estoy de acuerdo con vosotros en eso, eh... que ha faltado un poquito de contexto ahí. Hubiese eh, es... estado
2: bien ver algunas imágenes... ...o algo de esto típico... ...de ver una mano inmóvil en la cama... ...no sé, lo típico que ponen... ...tipo, el personaje la ha palmado.
0: No sé. Claro, eh, un plano final en el último capítulo, no sé, ¿sabes? Algo raro.
2: Sí, es verdad, hubiese estado bien cerrar, cerrar... ...el capítulo anterior con su muerte... ...o no sé, es que han empezado muy directo, eso es verdad.
0: Claro, han, han ido al grano... Que claro, yo he empezado con unos planos que digo, esto es un making of, que están enfocando una lente de una cámara, porque claro, la
2: lente del robot parece el objetivo de una cámara. Que por cierto, el droide, este capítulo, yo me quejé del droide, dije que no tenía carisma ninguno,
1: me arrepiento,
2: el de droide verdad, es muy bueno. he es sacado no me ha llegado a emocionar porque esta serie no, no creo que pueda emocionar a nadie todo a tiempo. mí me
0: emocioné en el capítulo 3 de hecho yo lo dije en el capítulo 3 lloré pero nunca más he llorado porque ni me emocioné en el momento de no sé nadar de hecho me reí en ese momento porque me hizo gracia y, ¿Y, no ir, y otro esto? otro
4: del que no se sabe nada claro ahogado está tontería y no hemos vuelto no hemos sabido, no hemos sabido nada de ese señor de si vale, una cosa,
0: a quién le hizo gracia ese momento de todos luchando el momento épico de repente que no sé nadar bueno, es
2: que no es gracioso, ni le es súper trágico. Yo estaba ahí eh, que me derretía. Buenísimo, eh. ya, vamos, es buenísimo. Pero no es que, por
4: que, nada. que, en este momento que
0: dice... Está Andor como con Andy Serkis dándose la mano y de repente le empujan
4: a Andor y otro, no sé. Nada". Pero que hay un millón de, de presidiarios que se van a escapar. Alguno le puede coger. O sea, muy, muy cabrón este. O sea, te van a dejar que ese hombre se ahogue, se cae y, y que, hay, no, que diga no sé nadar y que nadie le coja. Hombre, a ver, no se durante
0: se un tiempo ha sido el jefe hijo puta. ¿eh? Yo, yo... ¿Será
4: que
0: no habré
2: trabajado es que dejar en nadie eso. No ahí sé, pero habría estado bien. A ver, yo entiendo que no hayan querido mostrar lo que ha pasado con Narkina 5 porque digo a la vez. Como que genera mucha expectación sobre qué pasó, qué no pasó, y el no saberlo como que es mejor todavía. De hecho, la
0: gente le, le bueno, ya has visto, lo, los bichos estos le dan relevancia a que han contaminado las aguas de <risa>
3: Es que yo creo que algo se pueden estar dejando, a ver, algo se pueden estar dejando para la segunda temporada respecto a Narquina 5. Y aparte os digo una cosa, respecto a Andy Serkis y creo, creo, no, creo que da Kino Loy el nombre ¿vale? de, de su personaje, hay algo fundamental. En esta serie, en los productos audiovisuales siempre, pero en esta serie todavía más. ¿no? El tema de la narrativa visual, la gestualidad de los actores. ¿no? Fijaros que en ese episodio eh, hay un momento que estás viendo ese episodio. Y cuando ves las caras que hace que que hace perdón, que hace Kino Loy, el personaje de Andy Serkis, dices, tiene miedo. En ese momento, cuando no sabes lo que pasa al final, tiene miedo, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Si este tío tan rudo, tan seguro de sí mismo, tiene la, la ocasión de escapar. Y fíjate cómo se contextualiza de manera eh, implícita en ese momento. ¿Vale? Cómo se cómo nos enseñan las cartas, cómo tú ves que y no entiendes en ese momento por qué el actor eh, actúa así, ¿no? porque el personaje actúa así pero luego cuando llegas al final y dices, coño que no puede nadar, y yo entendí en ese momento, joder, este tío se ha marcado un discurso de la hostia, perdón que lo diga así este tío ha llegado hasta el final ha ayudado a la gente sabiendo que no se va a poder salvar por eso estaba llorando, por eso tiene esa cara de miedo, eso es algo brillante eso no es fácil de manejar en un producto audiovisual, porque es anticipar una situación que viene después y tienes y, la, y la, la enseñas poco a poco. Esa narrativa es complicadísimo porque no solamente tiene que haber un buen guión, sino que tiene que haber un buen actor detrás. Y me, y me parece que Andy Selkis ahí hace el de los mejores papeles de toda la saga Star Wars, sin lugar a dudas para mí
2: se come toda la pantalla sin duda y la frase no sé nadar yo a diferencia Neil yo creo que a todos nos emocionó lo que nos tenía que emocionar y es que es una cosa que cuando ves la liberación no te paras a pensar si hubiesen salido todos no lo hubiésemos pensado pero viendo al, al hombre este es decir no sé nadar te das cuenta de lo mal que puede salir no sé a mí me hizo reflexionar mucho de hecho este capítulo también me ha hecho reflexionar cuando hice Andor al otro señor este que nunca me acuerdo, yo le digo al señor de las pizzas ni le entenderá por qué eh, y le y, y le dice tenemos que contar lo que está pasando, claro, esto me recordaba cuando los judíos se jugaban la vida en los campos de concentración por echar fotos para que el mundo supiese lo que estaba pasando y bueno, supongo que esto tendrá su relativa importancia a la hora de crear la rebelión vaya hmm. Es pues, muy pues, potente el momento de tenemos que decirle al,
0: al mundo lo que está pasando, a la galaxia, y acaba con ese plano de Andor llorando cuando se entra a la muerte, que de he hecho ese plano me ha gustado mucho ahí con la puesta de sol, yo soy un fan de la puesta de sol, entonces Star Wars de una puesta de sol, es mítica, pues ver otra más, increíble,
2: me ha gustado ¿Y mucho. Y qué recuerdos cara. de, de, de Rogue One, ¿eh? recuerdos de Vietnam. <risa> totalmente. Sí,
0: es del mismo plano delante del mar, puesta de sol, Andor casi llorando, lo que que falta Ginnerson Pantalla.
2: Ginnerson una serie de ella, eso sí que lo compraba yo y no del pringao este. <risa>
3: Joder. Bueno, pobre Andor, pobre Diego Luna.
2: Es verdad, ya, mira yo, que es un gran
0: actor, Yo no sé pero... si, si Diego Luna es que está interpretando así porque lo requerían o es que está soso y que no me transmite nada.
2: Yo creo que le han dicho, mira, tú pon la misma cara de tabla de planchar que pusiste el Rua, sí. y así no te quedas.
1: Vale,
2: esto sí
0: que es lo pregunto de uno en uno. ¿Qué pensáis de Diego Luna en la serie? Topper, si quieres empezar tú. ¿Cómo? Repite, por favor.
4: ¿Qué piensas de Diego Luna en la serie? ¿Te transmite o no te transmite? No, no me transmite nada. Es un Z. De momento es un Z porque eh, eh, ha mejorado un poco a raíz del arco de la cárcel, ¿vale? Pero hasta entonces era un Z, un borde, un un tipo que todavía egoísta, ¿vale? Pero ahora ha mejorado con el tema de la cárcel, pero hoy, pues, bueno, no sé. Es que yo lo siento mucho, pero de momento a mí yo no lo, yo no lo hubiera hecho una serie a Kasear Andor. Ni es...
2: nadie, solo Ni... quien haya decidido producir esto.
4: Como personaje, yo me hubiera inventado Una serie que se llame Luz en Rael. Y ya está.
3: Luz no en necesito... Es que está.
4: El nombre mola más. Y no necesito más series que esa. Luz en Rael. Luz en y y sus minions. Y los minions de Luz en Rael. Y ya está. Hmm. Y ya está.
3: Sí, a ver. El tema de Andor, más que por el personaje. Es lo que os he dicho. El tema es lo de menos. El nombre es lo de menos. En realidad, esta serie da igual que le llames Luz en Rael, que le llames Andor. Que la llames Pepito el del bar del al lado. Ya, pero o sea, es que... muy
0: patético, bueno, es igual de patético que Boa Fett, que tu prota queda opacado por
3: los otros. Bueno, pero... bueno, pero ahí es, distin... ahí es distinto, ¿eh? porque con Boa Fett el problema no viene por el actor, el problema viene, viene por la historia que... Que, es... que escribieron. El problema de Boa Fett es que se les acabaron las ideas y al final no, hicieron no, dos episodios... muera
0: No es el actor de la década tampoco.
3: No, 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 no tampoco, 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 estamos, estamos hablando de que el... Un pro...
0: carisma, hombre, un poquito de... Sí, José. Márcate un speech, hero ya que no está y empieza. Es verdad. Es el mejor
2: Pare, me vas a perdonar, pero tengo que hacer en honor a Jero que no está. Eh, Tierra Morrison es un gran actor que no ha sido valorado por los fans, pero ya veréis cuando tenga su propia película. Ya veréis. Indiscutiblemente <risa> será la mejor de este universo. Indiscutiblemente
0: es el mejor. Indiscutiblemente es el mejor actor de la saga. <risa>
1: <risa>
2: Jero, verdad. te queremos.
0: Había que hacer la, la invitación de Jero. Vale, perdón,
3: sí No, sí, sí eh, A Gerot se, se echa de menos Si nos está escuchando Gerot eh, De hecho de menos Hoy estaba esperando que estuviera por aquí A ver si aún, a ver si aún llega Y si no, pues le mando un saludo de esta equipo cuando nos escuche Pues... Eh, a ver, el tema de Andor El tema de Diego Luna eh, Yo coincido con vosotros en una cosa No es un... Eh, Diego Luna eh, tiene una carrera ya Holgada, eh Una carrera ya... Es un actor con ya un recorrido y tal. Pero sí que es cierto que valorando su, su actuación aquí, en esta, en esta serie, es curioso, porque yo puedo llegar a entender que hay algún secundario que esté mejor o hay algún episodio que alguien se robe el papel, pero es que casi en cada capítulo, casi, no en todos, ¿eh? pero casi en cada capítulo ha habido un actor... De reparto, teóricamente de reparto, ¿no? aunque aquí son todos de reparto en realidad, ¿eh? Pero, o todos protagonistas. Pero los actores de reparto se, se, han, se han comido a Andor. O sea, en todos eso luce en sí, Rael... Sí. Dedra se Mont la come,
0: Lucen Se la come, Monmodwa se la come, y Bell se la come, porque Bell está auténtica en esta
2: serie. Es que si en algún capítulo tenemos a Dedra frente a Andor, os dais cuenta de que Dedra se lo va a comer en 0,0, ¿no? No, es que espérate,
0: no Dedras se va a comer a Andar. Aparte de eso, la actriz se va a comer a Diego Luna en el set. Claro, Yo creo que después de esa actuación, Diego Luna claro, va a salir sí. con el esfínter apretado del set y no va a ver a <risa> su vida. <risa> Joder.
3: Hmm, sí.
0: Perdón, perdón, se me escapa la vena <risa> No, no,
2: también no, no, tengo, no. También no. tengo una pequeña vena hater, eh. No, sí. una
4: vena hater. Buah, es que
2: no visteis a Neil criticar WandaVision, tío. No, no la dejó.
4: ¿Criticaste buah. WandaVision? No, que
0: está de. Mi, mi, ¿Tú has visto mi foto de perfil? ¿Cómo voy a sí, criticar WandaVision? Es, WandaVision? es Wandavision Wandavision yo soy Wanda. No, a no ver, ¿cómo voy a Wanda. criticar WandaVision? Yo he criticado hasta Moon Knight, pero WandaVision nunca. Jamás. Wanda no se <ríe> toca. De hecho, la, el no, par. La serie no, que nunca no, nadie no, ha
2: criticado <ríe> es Hulk, porque es
0: perfecta. El, <ríe> el par es. Bueno. <ríe> Haré como que no, has, no he escuchado lo que has dicho, José, pero el pared otro día me hizo feliz porque estuvo un tuit en el que dijo que Elizabeth Olsen fue, junto a Oscar Isaac, fue de las mejores actrices de esta fase 4, así que a mí ese tuit me hizo feliz.
3: No, a ver, es que, a ver, una cosa es, eh, vamos a ver, una cosa es valorar, porque hay distintos aspectos en un producto audiovisual, hay varios técnicos, narrativos y demás, ¿no?
4: Entonces, <risa> entonces
3: así ahí está. Está enseñando José, el... El, el twerking de Shihul que el, no eh, lo veis los que nos no está escuchando. Esto no
2: puede ser criticado.
3: Bueno, pero a ver, eh, una cosa es eh, el tema eh, actoral, eh, tema técnico, tema narrativo, hay que hacer una diferenciación. ¿no? Entonces, en este caso, pues eh, igual que has mencionado el caso de Elizabeth Olsen, por ejemplo, en Andor... Sucede, por ejemplo, un poco casi, casi a la inversa. ¿no? Así como, por ejemplo, has mencionado el caso de Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, quizá, a menos bajo mi punto de vista, ella Elizabeth está.
0: Olsen, ella está, en mayúscula, sí, el, barra de
3: Dios. Sí, exacto. Pues ella está por encima, quizá, del nivel de, nivel, el nivel de la serie. Ella. Y aquí pasa un poco, quizá, al revés. Aquí tenemos a un, a un actor que quizá está por debajo del. Del nivel que tiene la serie quizás. Aún así Yo no creo que el, la actuación de Diego Luna Sea m, tan deficiente no, Como para ver, que... Desen... Diego
0: Luna no es mal actor Sin embargo en esta serie creo que está muy mal No, a ver, muy mal tampoco Pero está un poco mal como actor Y además tampoco es que esté mal es que Está muy neutro Y el problema es que al sus compañeros Está muy se, neutro como, como la ropa está. Estar, Claro, pero al sus compañeros Pero la roca levanta muy la ceja al
2: menos Así de vez Andor, en
0: cuando. Es verdad, Andor ni levanta la mirada al suelo en toda la serie. Pero es pero,
2: verdad, a Carol Lambers, a, Karol Karol da, Granbers, a esta sí. Abril Larson, se la criticó infinitamente por ser muy poco expresiva en, en Capitana Marvel. Y aquí a Andor mmm, no veo el mismo a Diego Luna y. Bueno.
4: Bueno, no, yo creo que. creo eh, no que, más que más, Diego, más, más, ¿no? es panties.
0: que sus compañeros están tan por encima de él que se nota aún más la diferencia. Porque, por ejemplo, a mí Diego Luna en la serie, en la, en la serie, perdón, en la película esa de Frida que hizo con Sharma Hayek, me pareció que estaba muy bien. A mí me gustó mucho esa peli, ¿no? Y otras participaciones que tiene Diego Luna está muy bien. Pero, sin embargo, creo que en esta serie está
4: un poco muy... Ah, yeah. Del, ¿De Narcos? ¿Tú lo viste en Narcos, México? Sí. La primera temporada, segunda temporada también salió. Diego Cuando Luna, salía con el actor de Enamor. Cuando hacía de enamor
3: Oye, tenemos a Geron a, a en el chat, ¿eh? Buenas noches, hombre, hombre llegó, noches, llegó, llegó, ll, llegó el padre de todos. Hola.
1: Buenas noches a todas y a todos. Buenas Jero,
3: ¿cómo estáis? Buenas,
1: Jero, padre. no sabes la,
3: las, las ganas que tenía de verte por aquí.
1: Sí, joder, ahora es que hacía tiempo que no coincidíamos, ¿eh?
3: Sí, sí, Cuando sí, cierto.
1: Hostia, sí, hace, sí, sí, hace, sí. hace ilusión, hace ilusión compartir espacio siempre con, con vosotros. Joder. Claro que sí. Hacía tiempo. Ya veo que estabais ahí bastante animados hablando de, de Andor.
4: Bueno, criticando digo, Diego estábamos desmadrando.
1: Estábamos desmadrando. De, 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 de todas formas, no os no no he no escuchado las valoraciones del capítulo de hoy vuestras. Es verdad que, que bueno, he leído sobre todo en, en el chat de WhatsApp del grupo que era un capítulo bastante aburrido y es que yo creo que tampoco es tan aburrido. Yo creo que estamos viendo cosas bastante importantes dentro de lo que es la rebelión, y, y es un capítulo que al final está muy a la altura, que es verdad que tiene una parte un poquito más, más floja o más ñoña, por así decirlo, pero que, que bueno siempre para mí es un placer ver a Sauber Guerrera y la evolución de la nave luz que me ha parecido algo impresionante, aunque ya lo veíamos en el tráiler también he, he, de, he de decirlo. Pero bueno, no, no, no me ha dejado... No me ha disgustado el, el, el capítulo como tanto he leído de que joder, era muy aburrido, era muy malo. No sé no sé cuál ha sido vuestra valoración. ¿eh? Muy sé que aquí aburrido, no, luna?
2: Tíbaluna... Pues
1: saliendo... hemos tenido
0: desde un 5 hasta un siete y medio, aprox que ha sido la oscilación de
1: nota Bueno, yo le voy a dar a un 8 con 1. Con 12. Un 8 ,1. ¡Ala, a la, a la, pero yeah, que te has
0: fumado, cabrón.
1: Es curioso porque... Es curioso porque yo
3: se lo estaba comentando eh, a... A Neil en, el, en la reseña que he hecho de, del episodio Que es curioso porque es, es mi serie favorita de Star Wars Andor Y sí. es curioso porque justo cuando ven, Vengo al podcast Es justo del episodio quizá No sé si el que menos, pero de los que menos me ha gustado De la serie, aún así es un episodio Para mí
1: notable, ¿eh? aún así sí, no, no, es, no, no deja, no, A ver, yo eh, Es verdad que puedo valorar que es un episodio bastante flojo Sobre todo porque veníamos de dos Muy buenos, los dos anteriores Sobre todo, el anterior era muy muy bueno entonces este pequeño bajón nos hace como mmm, tener un poquito de, no sé, de, de, de rechazo hacia ello, pero aún así nos está contando cosas muy interesantes. Eh, primero porque el papel de lucen cada vez evoluciona más y cada vez nos enseña mucho más cosas, entre otras sus gadgets de la nave que me parecen alucinantes. Sobre no es heroína, Sabes lo que he dicho los yo. Pedazos de sabre es, rojos que, ¿qué saben?
0: es Darth Maul XXL.
1: Sí. Sí, 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 bueno, sí,
4: sí. Eh. No, no hemos sí. nombrado el, el, el sable como el de los inquisidores. Ahí, el, 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 sí, porque se imagina, claro. Brutal, el, sí, el sablecóptero volador. Ah, ¿la, nave, la nave Sith.
2: Oye, un sí, poquito sí. de por favor. Con el sablecóptero nadie se mete.
1: O sea, no, o sea, <risa> me encanta.
4: Eh, no es
2: por nada, A pero ahora que lo
0: no dice Stopper, las naves que nunca tuvieron los inquisidores en Kenobi
1: <risa> Sí,
2: vaya. en Kenobi Qué pena, tío. Que o otro
1: que fallo no... de Kenobi. Pero si sí es que Kenobi no tiene casi nada positivo, hostias, con perdón. Yo sé que Roger que ahora nos estará escuchando, ahora no, mañana cuando escuche el podcast va a decir: Ya está este cabrón con la misma tontería de siempre. Pero es que Obi-Wan Kenobi, yo creo que es una de las series más prescindibles del universo de Star Wars. Pero, y digo bueno, claro, que y Boba
2: Fett es el mejor producto audiovisual de 2021, y punta en boca.
1: No, no, yo sigo siendo fiel a Mandalorian, esté por donde esté, pero es verdad que eh, sí Boba el amor, Fett pero... tiene dos capítulos tan sumamente brutales, porque sale, no sale Boba Fett y salen otros, también es verdad que he de decir que la historia de Boba Fett, según nos la cuentan, salvo la salida del Sarlacc, porque me parece muy sosa, está muy bien estructurada y nos cuenta muchas cosas, sobre todo de los Tusken Rider. <coughs> perdón que se me va un poco la voz, que yo creo que también necesitábamos conocer un poco de su tribu, de su raza, de, de su comportamiento, de su lealtad, de cómo, de cómo se manejaban. Y a mí eso me gustó muchísimo. Pero es verdad que los mejores capítulos. Vamos de ser, a ver ¿no? a Jero no Palmar no en
2: directo.
1: ¿Cómo? Bueno, joder, no, es que no sé, se me va un poco la voz. Estoy como, como eso espadrido. dijo mi
2: abuela antes de
1: morir. Malón Escucha, a Balón le pasó lo mismo y se llevó un Oscar. Casi <ríe> Ahí nada. Lo
3: dejo. A ver, el tema de Boafet es que. Ya, El tema
1: de Boafet.
2: No, no hay más es que hablar.
1: <risa> claro, José, no tienes derecho a hablar. <risa> sí, sí, el libro de Boafet.
0: Espera, pare, que voy a castigar a José.
2: Ya está. Ya
3: está. Ya venga, está. Pare, ya he hecho
1: el van. No, a ver, el tema.
2: ¿Te crees muy importante?
1: Calla,
4: ¿Vale? Bés, así me gusta. Ahora sí que está castigado. A, ahora sí que está castigado, está buena. <risa> sí, sí, Lo no. has hecho como en el Among Us. Muerto, asesinado. Tocado y hundido.
3: Ay, señor. Tira, vale. vale, tira. Sí, pues son. A ver, yo iba a comentar simplemente que son, son planteamientos totalmente distintos, ¿no? Porque. Eh, tenemos obviamente en Boa Fett se, plan se planteó una, una clásica deconstrucción narrativa de personaje, eh, teniendo en cuenta un poco el lore que había detrás de Boa Fett y cómo el fandom de Star Wars tiene, tiene identificado al personaje de, de, de Boa Fett dentro de la saga, sí. aunque su aparición fue pues eso, exigua dentro de la trilogía original, pero teníamos el personaje identificado de una determinada manera. Eh, y lo que se intentó hacer es, es una deconstrucción del personaje eh, dentro de unas. Eh, una historia de aventuras clásica, lineal, muy al uso, y que al final, en su conclusión, fue fallida, aunque tenía elementos muy potentes en la narrativa y demás. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que aquí en Andor tenemos un planteamiento totalmente distinto. Es lo que os he dicho aquí. Fíjate, incluso aunque haya un actor, como puede ser en este caso Diego Luna, que no destaque tanto como otros, al final todos están en favor de un bien común, ¿no? que es lo que estaba comentando antes en la reseña, que es contextualizar y darle profundidad ...al tema de la alianza rebelde y del imperio... no ...ver un poco más de los entresijos... ...no solamente ver un planteamiento a nivel... A, ...al uso, ¿no? en decir los buenos contra los malos... ...no, decir qué hay dentro de los buenos... ...y qué hay dentro de los malos... ...eso aporta riqueza argumental... ...que es al final el objetivo... Que tiene esta serie Porque esta serie nos está alejando de, de, de la saga clásica Skywalker Lo que está haciendo, igual que lo hizo por ejemplo También haciendo mucho las crónicas Jedi Con los episodios por ejemplo de, de Dooku Dooku es un era un personaje ya muy Que todos conocemos, en cambio Lo que nos contaron aportó riqueza Aportó elementos sustanciales Pero Con lo muchísima. cual Muchísima, y eso ha pasado con Andor Le estamos dando eh, riqueza No solamente a los personajes Le estamos dando riqueza a la alianza rebelde y al imperio, que es muy importante bueno yo sí,
4: sí. ahí no estoy todavía o sea, esa es, sé, sé que es, esa es la intención que se pretende el, enriquecer el lore enriquecer detalles que, que suponíamos que estaban pero ahora se, se están dando ya o sea que se están tomando forma, pero todavía está lejos, todavía es, ese objetivo todavía no está conseguido a lo mejor después de la segunda temporada y tal, cuando, cuando tengamos el producto, ya veremos si realmente me han eh, llenado lo que viene a ser esta, este periodo de, de, de inicio de gestación de la rebelión. Pero yo creo que todavía que sí están en, en ello, pero a mí de momento hay cosas que ya como os he dicho que es demasiado texto.
1: Bueno, yo 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 tope, eh, yo vuelvo a decir lo que dije hace creo que tres capítulos, tres podcasts de capítulo de Andor. Hay, hay, para mí hay una película magistral que es más del de 80% diálogo, diálogo puro y duro casi sin movimiento de, de actores que es eh, Los odiosos 8 para mí es, es una película magistral que se distribuye en dos partes la primera en una parte trasera de una, de una carreta y la segunda en un comedor de, de una sala, un comedor de una casa pero que es diálogo puro y duro para mí es una obra maestra pero creo que los diálogos que son mejores que,
4: que los que
2: sí, los Sí, bueno, son,
1: no, no, no es que sean mejores, son diferentes. Es verdad que Andor lo que. Es, es lo que, que es, que es que esa, te, no, te no puedas comparar
2: los diálogos de una película con los no, de otra. Los pero de no,
1: Andor, pero no, 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 texto, no, pero no, no es, no es comparar. Yo, yo lo que quiero decir es que eh, hay veces que el diálogo, aunque tú pienses que no te da espectáculo, aporta muchísimo a la trama y aporta muchísimo Ajá. a la historia, sobre todo una historia que ya ha sido contada. Porque la dificultad que tiene Andor, una de las grandes dificultades que tiene Andor, es que ya sabemos el final. Esto pasaba como con Obi-Wan, incluso con, con... Bueno, con Boba menos, pero con Obi-Wan sí porque sabíamos cuál era el resultado. Entonces, eh, yo creo que la, la jugada diferente que hay entre Obi-Wan y Andor es que Andor le da profundidad y realidad a la historia... Y Obi-Wan lo único que ha hecho ha sido intentar crear un ambiente de espectáculo para dos momentos puntuales en dos capítulos diferentes. Creo que es una diferencia abismal. Eh, a la vez, pienso que todo aquello que nos cuenta en Andor, como decía el padre, nos está enriqueciendo en la historia no solamente del imperio, de lo que es el imperio en sí, sino también de los entresijos internos, no solamente del imperio, sino también de la resistencia o de la rebelión, como queramos llamarla, y las dificultades que ellos tienen porque sí. este tipo de tramas y películas podíamos verlas, por ejemplo, en la película de Valkyria eh, donde eh, sabéis obviamente. que es un tema un tema nazi donde van a intentar matar a, a, a Hitler, donde se concentra al final el, el grosso de la acción el grosso de la parte más visual al final, pero tiene muchísimo recorrido, o la película de Churchill por ejemplo, que nos cuenta la historia de Churchill puede parecer muy aburrida porque tiene mucho diálogo mucha historia, pero te aporta mucho al personaje, que es lo que decía el padre Creo, eh, mis ¿eh? Sí. Mm -hmm. <coughs> Dale, Topper que...
4: No, no, sí, a mí Es cierto es que ha habido cosas que me han gustado mucho O sea, por ejemplo el, eh, Cuando eh, Llegan a la conclusión de que Cassian Andor puede convertirse en un Chivo expiatorio y los quieren cargar mm. el, Todo el tema de cómo se gestiona El tema de Aldani Donde se ve que realmente eran como cuatro guerrilleros mmm, Noobs sin tener demasiada idea de lo que estaban haciendo, o sea, hay cosas, hay pinceladas que a mí me están gustando, lo que pasa es que, por ejemplo, yo empecé muy ilusionado con, con, con Mod Modma y todo lo que le, le, le había alre alrededor de su personaje, pero ya me aburre, ya,
1: por eso en este capítulo ha salido muy poco yo creo y es verdad que lo dije en el pero en lo que capítulo, sale lo da pero... todo
4: eh Jero lo vuelvo a repetir sí
1: pero pero sí, o hay una que se a llorar y tal
4: está muy el... bonito pero
1: sí pero este capítulo este capítulo de la parte que ha salido es una imitación del capítulo anterior que te cuenta lo mismo no te aporta absolutamente nada a mí en este capítulo la, la trama que no me ha gustado mucho es la pequeña parte de bomba porque no me aporta nada me ha contado lo del capítulo anterior que se lo está contando a la prima a la tía a la hermana, perdón, que es la tía de la niña. Diciéndole, no, es que no me queda otra que No, no mal, es, la que prima, la magia, es la prima, ¿qué tal? O la prima, bueno, sí. Bueno, bien, me parece me parece bien, pero... Mmm, no me Ya, ya sé, sé esa historia, no me la cuentes, porque tampoco me está aportando demasiado. Pero lo demás, sí que es verdad que cuando sale eh, ha llenado mucho la pantalla. Aparte por, por esa belleza estética que le dan al personaje. Como al personaje de Lucen, al final, le están dando una, una belleza estética muy buena. Y a la vez le están diciendo que es uno de los grandes pensadores de la, de, la, de la revolución eh, y que se tiene que dar el peso necesario es verdad que creo que la primera temporada no lo van a dar absolutamente todo nos están presentando el esquema nos están diciendo, mira chicos creo, ¿eh? en mi punto de vista, no sé si estaréis de acuerdo ¿no? pero en mi punto de vista, mira chicos, tenemos este esquema y lo vamos a descifrar un poco con unas cuantas líneas y a partir de ahí, cuando nos cuenten ese esquema que es la primera temporada, creo que en la segunda profundizarán muchísimo más nos han contado que al final el, el imperio, la gran mayoría de los trabajadores del imperio de, no dejan de ser eso, trabajadores. Nos han contado que también los hay, que son unos decelebrados, que solo lo único que buscan no solamente es su poder de estatus, sino mm, su paja mental que sea realizada porque les encanta, como cualquier fanático. Y a la vez nos, nos, nos están contando que la rebelión está teniendo problemas. Está teniendo problemas porque mucha gente al final lo que busca es un enriquecimiento económico y otra gente lo único que busca es que la dejen no tranquila, sino que, eh, que tenga capacidad de poder optar a defenderse gracias a otras personas. Que es lo que pasa con Sao Herrera cuando van a hablar con él. Cuando él no entiende que lo que quiere él es lucha, 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 pero eh, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí, a ti que te den por culo. Uh -huh. Y eso al final yo creo que llama la atención. Por eso seguramente, entre otras cosas, no lo sé si es así, pero bueno, yo lo digo, será una, la mejor serie o una de las mejores series eh, para el pare. Por eso para mí cuando yo me pongo a verla, entiendo desde el capítulo 1 el recorrido que va a llevar sobre todo el, el recorrido de, de los problemas socioeconómicos, políticos y culturales que tiene en ese momento la galaxia y que van a derivar a lo que derivan en una rebelión y lo convierte en algo totalmente diferente que es aclamado por la crítica que no gustaba, a, a la que no le gustaba Star Wars y que encima... De, estamos viendo que enriquece mucho la historia y por eso no entiendo que haya gente fanática o mm, fans de Star Wars que la esté criticando por el mero hecho de que no salgan, do, de que no salgan dos putos el láser luchando entre sí, perdonadme No, 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 no sí, sí, además, mira este...
3: fíjate, fíjate, Jero esto viene eh, a colación de lo que estás comentando es, eh, lo he dicho antes, ¿vale? Mm. Luego comentaré el tema de Mosma que has dicho y el tema de los de... de, 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 de darle profundidad y demás a, a Imperio, a Alianza, pero es que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, en que la propia Lucasfilm, eh, quizá por su propia idiosincrasia y la hora de funcionar y vender sus productos, ha encorsetado demasiado el concepto ...de Star Wars, de lo que es Star Wars, ¿no? Y yo creo que lo importante es que habría que, y lo he dicho antes... ...habría que redefinir qué es Star Wars, ¿no? Porque una de las cosas que está haciendo muy bien esta serie... ...es eh, elevar el grado de madurez en el tratamiento narrativo y técnico... ...dentro de la saga de Star Wars. Y eso hace eh, no solamente enriquecer lo que es el lore de Star Wars... ...sino ampliar el significado de lo que es Star Wars... ...y yo creo que habría que intentar hacer un ejercicio, digamos, de... Mmm, eh, ...no sé si decir de, de ascesis, un poco de, 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 de asentar las cosas... ...de tener la mente abierta, un poco de decir, mira, yo entiendo, puedo entender que dentro de la saga de Star Wars tenemos evidentemente un lore, tenemos una mitología muy establecida. Sí, uh -huh. pero es una, es una mitología que puede evolucionar, que puede tener eh, puede tener evol desarrollo, evolución. Y precisamente lo que lo que hace muy bien esta serie es eso, precisamente. yo creo que habrá que darle valor, y no sé por sí, qué me da la sensación... Rico,
4: yo creo que la finalidad de, ese, de ampliar ese... Uh -huh como tú has dicho, que está muy encorsetado el, el, lo que, el, el significado, el, lo que todo el mundo entiende por Star Wars, lo que quiere estar, esa, el, el objetivo de esta serie creo que es claro, eso lo tenemos todos claro, pero yo creo que está siendo demasiado brusco y al igual que el Rock One, que Rock One era ya algo así, era una película que sí que ya pretendía un poco de escapar un poco de, de lo de siempre,
1: pero, topico, Pero funcionó
4: mejor sí. Quizá por el Porque no, no quiso Deshacerse del todo del, de, del, de ese corset de, de Kathleen Kennedy De Lucasfilm De lo que venimos entendiendo por Star Wars Y ahora, en este caso Andor, el problema es que se está alejando Para mí demasiado Que me parece bien Que lo haga para ir poco Esto es un poco ir, ir, ir Estás haciendo un túnel, la línea de metro Cuanto más eh, escabes Más eh, tu metro será más la, entonces, Tu red de, de transporte Será más larga y podrás aparcar Más cosas y podrás llegar a más gente Y podrás llegar a, a nuevos sitios diferentes Por eso a mí me parece bien lo que intenta Cerando, pero creo que Debería de ir un poco, a poco Más despacio a la hora de esto Deberían de darnos un poco más De, eh, de Píldoras Lucasfilm para que esta serie fuese Igual que pasó en Rock One Rock One era una serie Con conceptos diferentes Pero no sé, no sé si fue Porque nos dieron a, a, a El Imperio, nos dieron a Vader Nos dieron a hmm. Troopers O no sé qué más Pero a mí me pareció una película equilibrada En todo lo que se quería contar O, o, el, o, la, o la trama que La estrella de la muerte Que eso era también A eso me refiero, que Rock One contó o una manera distinta sin alejarse demasiado de, del, del concepto de
3: cine. Topper. Que es el sí,
1: problema de
3: este sí, pero Topper, ten en cuenta una cosa, yo te entiendo perfectamente y en parte yo entiendo el razonamiento, ¿eh? pero hay que, no hay que olvidar una cosa. No es lo mismo el tiempo y forma en una película que en una serie. Entonces, no. eh, en, una en una película eh, tú tienes... Menos minutos, ¿no? En una serie, obviamente. Entonces es normal que tengamos en Rock One, digamos, esa aparición de, de Darth Vader, que está muy bien cohesionada a nivel narrativo. Pero que hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo. Y aparte hay que tener en cuenta que lo que hemos comentado, el planteamiento un poco inicial, que es que teniendo en cuenta lo que ya nos han dicho que va a haber en la segunda temporada que va a haber saltos temporales que poco a poco se va a acercar a Star Wars que va a ser una temporada mucho más bélica con mucha más acción es lo que he dicho antes eh, y aplico lo mismo que he dicho para Luz en Rael. ¿por qué la escena de Luz en Rael, el de este episodio impacta tanto? no solamente por la escena en sí sino por todo el contexto que viene de detrás y todo lo que tú has entendido del personaje entonces la segunda temporada que yo estoy convencido que la gente va a decir ya verás Qué buena segunda temporada, qué buena tal, porque hay mucha acción. Y yo diré, sí, pero eh, la calidad de esta serie no sería tan buena si no hubiésemos tenido un buen posicionamiento de los distintos tipos de caracteres y contextos que hay en la serie. Y eso es fundamental. Por eso digo que hay que, hay que diferenciar el tiempo y forma, bajo mi punto de vista, en una serie y en una película. Es la, el, el matiz, ¿eh? pero entiendo lo que es el razonamiento. ¿eh? Eso yo lo entiendo.
2: Pero, a ver, yo, podrían haber hecho más amena a la serie y quedar igual de bien o incluso muchísimo mejor, es que no creo que haya que justificar el aburrimiento o la pesadez de ciertas tramas con que en un futuro va a mejorar la cosa, yo creo que esto tiene que ser pero, bueno para que lo del futuro sea mejor
1: pero José ¿en qué sentido es aburrido?
2: en ciertas partes la serie
1: bueno, pero pero es que yo creo que son partes al final que no dejan de ser necesarias para poder conocer el trasfondo de todo esto. Es que si no te, no, no te cuentan un preludio, la historia en sí se convierte en ¿en, qué? en un puro espectáculo que no le da sentido para nada a Star Wars. Yo creo que la mejor manera de que han, de que, han, o que están demostrando la mejor manera de dar ese vuelco, ese cambio tan sumamente radical a Star Wars es contando una historia totalmente diferente donde nos aporte pero, encima eh, muchas partes de, de la historia original. Digo. Sí, necesita un cambio porque al final lo encorsetan en, en luchas de sables láser. Y la historia de Star Wars no va solamente de Jedis eh, contra Sith. No, va sobre la historia del Imperio. Y va sobre el trasfondo de Anakin Skywalker que discutiblemente algún día tiene que desaparecer por lo menos su sombra. Porque si no, al final se convertirá en algo tan sumamente eterno que cansa a mucha gente. Mira, Rogue One funcionó muy bien si a Rock One le hubiésemos quitado los últimos cinco minutos y no hubiésemos visto aparecer a Darth Vader ¿pensáis vosotros que Rock One sería una película mala o una película normal o mediocre? No no, Rock One fue una obra maestra que al final dio esa pequeña pincelada para aquellos fans que solo hacen criticar para que dijeran ah coño que sabe Darth Vader por eso lo hicieron, pero el Rock en sí es una historia acojonante salvo el final Disney de que parece que cuando mueren es algo que encima, joder qué bonito morir que por cierto la última imagen de Andor mirando hacia la playa y a, a, hacia a la puesta de sol cuando piensa en su madre que, que ha muerto se parece mucho al final de Rothwald uh
3: -huh. eh,
1: sí. y seguramente sea también un homenaje pero si, si, sigo diciendo hay cosas que meten para que funcione en este sentido para que a la gente que sea muy fan de Star Wars y que solo le guste los Abren Lashir y que solo le guste ese tipo de cosas o los Stormtrooper ...pues bueno, digan, ah coño, mira, me han salido dos Stormtroopers... ...ya me gusta el capítulo... ...pero realmente no nos fijamos en la historia... ...y seguramente en, en esta serie habrá algún tipo de cameo... ...más importante que... ...que... que Mod, ...Modma... ...seguramente, tiene que haberlo... ...seguramente no sea en la primera temporada... ...seguramente lo veremos en la segunda... ...pero para mí es necesario la historia que están contando... ...además, pensar en una cosa... En, ...en el episodio 4... ...el Star Wars original... ...antes de llamarse incluso una nueva esperanza... ¿Cuántos sabres láser se ven? Salvo al final del todo. O salvo cuando Luke le da a Obi-Wan el, el sabre y lo enciende durante unos segundos. No hay sabres láser en esta cosa al principio. Solamente al final, cuando lucha Obi-Wan con Vader. Esa ¿Eh? lucha que le han criticado tanto porque parecía más una batalla de Kendo que una lucha espectacular ¿Eh? como hizo con, con Darth Maul, qui o Obi-Wan. No era en su momento y también era había que entenderlo así y a mí no necesitaba ver una escena espectacular de Darth Vader y Obi-Wan luchando, dando piruetas o ver al maestro Yoda saltando como si fuese una rana tampoco me importaría haberlo visto o no porque la, la trilogía ah. de Jonal contaba algo tan sumamente magistral en, en, en seis horas, en tres películas que pudo ser criticado en muchas formas pero alabado en otras con esto quiero decir Andor se ha atrevido a hacer algo totalmente diferente como hizo Rod One y, joder, por mucho que les os pese y por mucho que le pese a mucha gente que es fan de Star Wars y quiere más espectáculo, que dice que esta serie es aburrida, es el primer producto de Star Wars que está siendo aplaudido por toda la crítica. Seguramente porque va sobre eso, sobre una realidad, aunque sea una galaxia muy lejana.
3: Hmm, sí, así es, así es, así es. Y, y es lo que comentaba antes. Eh, al final, fíjate que, que es lo que he dicho. Esto se ejemplifica muy bien con lo que hemos comentado de, de, de los contextos, ¿no? Eh, antes, fíjate que en la trilogía original, que sí, todos amamos la trilogía original y son tres películas eh, que son historia del cine. Pero al final, eh, en esas películas, eh, los, eh, tenemos a los buenos y a los malos al uso. No hay, tampoco hay mucha profundidad más allá de el, dra, el drama que hay detrás de, de Darth Vader, que está implícito y que conecta con lo de Luke y todo eso. Sí, pero no hay mucho más. Y en cambio aquí vemos las distintas facciones... Tan, ...no solamente en la Alianza Rebelde... ...en lo que va a ser la Alianza Rebelde... ...sino también en el Imperio... ...y eso es, es, es fundamental... ...porque estamos viendo distintos... ...tipos de caracteres... ...fíjate el, el personaje de Cyril, que sí, yo entiendo y he criticado antes... ...que en ese episodio... ...un personaje que funciona quizá más... ...como elemento complementario... ...para enriquecer una subtrama... ...en este caso hemos visto que funcionaba muy bien... ...con el personaje de, de Terramero... ...para darle contexto y aquí sí que es verdad que creo que se han equivocado un poco al, al darle una... habrá que ver el último episodio, pero parece que van a encauzarlo de una manera en que le van a dar a él una trama individual, ¿no? No sé, si, no sé hasta qué punto se ha acertado, pero si te fijas, es lo bueno de ese personaje, que a veces parece que es un personaje superfluo, que no aporte nada, que esté vacío de contenido, lo cual creo que es injusto decir también, porque el actor está muy bien en su papel, es que al final vemos algo más dentro de, de, del Imperio, que vemos otra otra... Otra manera de entender, un, un, vemos un radicalismo en, un, en alguien de la calle, ¿no? Y eso no lo habíamos visto hasta ahora en Star Wars y es y a mí, a mí es que me cautiva ver eso en pantalla. Sí. Es que Por cierto, cautivado.
0: ahora que ha mencionado a Cyril, Jero, me he acordado de ti, ¿no? Porque yo, bueno, no sé si te acuerdas que hace muchos podcasts hablé de la madre de Cyril, que no he soportado a esa mujer y menos esa voz. No sé, en la versión original, la, la actriz, la, la voz que tiene es muy ronca, muy defumadora, muy rara, muy inquietante, muy incómoda, ¿no? Vale, entonces, yo esa voz, hoy la estaba escuchando y digo, yo esa voz la he escuchado en algún lado. Estaba pensando, claro, la cara no me iba a quedar yo con esa mujer, ¿no? Pero digo, ¿quién tenía una voz tan desagradable? Vale, pues resulta que la tragedia de Macbeth, la nueva, eh, empieza con la narración de las brujas. La cual, sí, si la ves en sí. original, la voz de la bruja es una voz muy irritante, y digo, espérate, porque también me he acordado porque recientemente tuve que hacer un trabajo en el que elegí una película, no y tuve que hacer una mini crítica escrita, bueno ya la hicimos en podcast, no pero la tuve que pasar a escrito la de Macbeth, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vi el tráiler y me acordé de la voz de la bruja, ¿qué pasa? Que relacionándolo digo, vale, espérate, ¿no será que la actriz de la madre de Cyril es la voz de la bruja? Digo, ¿cómo lo busco? Porque buscar créditos de honor. Vale, pues he ido a Macbeth, he buscado quién hacía la actriz, que era Catherine. No sé qué, se me ha olvidado el nombre. Hunter, Catherine Hunter, es quien interpreta a la madre de Cyril y quien interpreta a las tres brujas de Mac. Las tres brujas. O sea, yo decía, esta voz me suena, pues sí, me sonaba de esa película. Y me he de ti precisamente porque fuimos los dos, los dos y los que nos hicimos el podcast de aquella peli.
1: Sí, sí. <risa> Entonces,
2: una, actriz una película de teatro tan británica,
1: de verdad. una actriz de teatro pero...
2: británica.
0: En, José. en Andor al igual que el actor de Kai en el juego de tronos que sale en esta serie se ve que también es una Anton Nago no sé cómo se llama ahora mismo exactamente también es actor de teatro británico, o sea que hay mucho actor británico eh, metido sí, en Andor y el
4: que estaba con el que estaba hablando Luz en Rael en el uh -huh. en el, en el en este era, era british, pero vamos, parecía el pare <risa> parecía el pare hablando inglés <risa>
3: Ahora cuando vayamos a la Star Wars Celebration en, en, Que nos veremos allí todos eh, Ya os os a leer, eh, El speech en, en, en a, a hacer el Torro británico, Este que me gusta a mí Yo lo
2: Pero haré
1: con mi cara, inglés para mí, de Murcia a mí, a, mí, a, mí lo, a, a mí me lo traduces Porque yo no tengo crédito ni de Vallecas Fíjate lo que te digo Con <ríe> todos mis respetos a, a, a Vallecas Que me encanta eh, ese barrio, eh de Pero
2: mejor no, tenés, no tener inglés que el inglés que hablamos aquí en Murcia Ya verás
1: También te digo cuando, que es Cuando
2: cierto. pida una Big Bang, eh,
1: va, eh,
2: No vas a parar de río a, eh. a mí
4: me encanta tu foto La foto que te acabas de poner me parece brillante
2: eh, La reina de Wakanda
4: La reina de, Wata de Wakanda en chándal sí, sí, sí. La reina de Wakanda del chándal del mercadillo de los 90 bueno, o sea, ha gustado, sí,
1: sí. Aunque no tenga nada que ver con Andor, pero sí me gustaría saber. ¿Toper, el pared? ¿Os ha gustado Wakanda, Forever?
4: Yo le he puesto un 5,5. O un 6, le, sí, le puedo dar un 6 en un momento dado por, por todo el tema de eh, Chadwick. Pero realmente no me. No me, tampoco, me han, tampoco me ha eh, maravillado.
3: A mí me apareció una película eh, tremendamente irregular ah. Lo comenté, sí, tremendamente irregular Creo que tiene, así a grosso modo, diré simplemente que creo que es un, un, una película que tiene eh, muy buen diseño de producción Tiene alguna escena alguna escena de acción muy bien conseguida, la que tiene Okoye en el puente Tiene personajes como el de, como el de Okoye o el de Ramonda, la madre de tachala que está muy bien ...diseño de producción, vestuario y demás... ...pero creo que el principal defecto... Es, ...reside también en una de sus virtudes... ...que es que creo que o Black canda Black Forever... Eh, ...se gusta demasiado a sí misma... ...tenemos muchas escenas en las que... Eh, ...se recrea demasiado... ...en diálogos vacíos en los que tú ves un vestuario muy bueno, un diseño de producción muy bueno, pero que no hay contenido. Entonces, al final, es una película con muchos altibajos en el ritmo porque muchas veces eh, se cuenta información irrelevante de cosas que no interesan y luego de lo que sí que interesaba, no se llega a profundizar del todo. Entonces, Y entonces, al final, es, acaba siendo una película algo
1: insulsa, al menos para mí. Bien. A mí me parece no
2: me un parece bien de película, imejorable y lo no... divertido.
1: Sí, José. José. Pero José, 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 fijaos el criterio que le gusta Eternals. Dice que es la mejor película hecha en la historia del cine. Fijaos. Eh, yo no
2: he dicho eso. La mejor de Marvel, posiblemente. Pero sí, ¿eh?
1: El par está ahí de acuerdo con vosotros, seguro. ¿eh? Yo, yo, bueno, es una yo que quería no,
4: aprovechar para no...
0: deciros que llegados a esta hora de la noche ya, eh, con una horita y media de grabación, os iba a preguntar si queréis hacer la ronda de despedida. Ya que estamos en el penúltimo capítulo y muy importante, por cierto, porque se si viene el último, os voy a dejar aquí si cada que uno viene. que hagáis vuestra última valoración del capítulo. Si queréis cambiar algo, si queréis haber reflexionado algo, queréis cambiar algo, si no, simplemente también qué esperáis para el final de la temporada, la semana que viene. Y voy a empezar con quien ha entrado el último, que es Jero, así que...
1: Bueno, pues eh, nada para, para no eh, caer en la tentación de poder hacer algo diferente. Yo ya sabéis que no soy como Andor en Star Wars y lo que me gusta es el fin a mis principios. Lo primero es agradecer eh, a las dos personas venido, al padre a que ha sido un placer teneros aquí. Es verdad que he estado un poquito de tiempo, eh, creo que media horita pero bueno, el trabajo al final es lo que tiene, pero que siempre es un placer compartir espacio con vosotros, porque no solamente aprendo muchísimo, sino que también me divierto y que me siento sobre todo muy muy muy, a gusto con vosotros eh... Muchísimas gracias Neil por contar otra vez conmigo Aunque hayas llegado tarde José, que ya sabes que te quiero mucho Esos pedazos ojos azules de Murcia Creo que lo mejor que tienes es que eres lo más bonito que existe en Murcia Aunque seas murciano Y bueno, tienes algunos defectos como la lectura que haces Pero que tienes y que te gusta Pero bueno, son perdonables eh, Un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte A mi hermano Rubier que nos estará escuchando Seguramente mañana, o sea, ese hoy y que le joderá escuchar las palabras que siempre le digo que abajo el imperialismo del Consejo Jedi, pero es lo que hay, y que obi no Kenobi, yo le digo obi no Kenobi, también me regaña por eso, porque dice que no se dice Death, es de lo que tiene, ser de, de Leganés. Eh, a Tony, que, que tengo muchas ganas de darle un abrazo y de verle, y a Julian, que le he hecho muchísimo de menos y que seguramente pronto esté con nosotros. Eh, por lo demás decir que esta serie es una serie que no solamente me ha enganchado sino que me está encantando por los valores que tiene y porque te está enseñando desde un comienzo cómo se ha creado casi de la nada una rebelión en contra de ese imperio maligno eh, que seguramente si hubiese estado el Consejo Jedi en vez de, en vez de emperador y emperadores imperios hubiese sido lo mismo hubiesen hecho una rebelión contra ellos. Y que espero mucho del último capítulo, por lo menos que nos dé ese salto hacia el tener muchísima ganas de ver una segunda temporada. Eh, creo que va a ser un gran capítulo y que, y que nos va a llenar otra vez de esa riqueza visual del mundo de Star Wars. Porque aunque es una serie muy gris, no sé si habéis fijado, pero es una serie muy grisácea, donde predomina mucho el, el blanco y el negro, al final para convertirse en gris, Creo que nos van a dar un colorido espectacular en el, en el último capítulo. Y nada más que un placer compartir con vosotros cada segundo y que cada palabra que digo simplemente es para que si no podéis sonreír, por lo menos lo intentéis. Así que ya sabéis a todos los que nos están escuchando que os quiere este vuestro psiquiatra de Tatuí. Y
0: ahora voy a pasar con mi queridísimo José.
2: Eh, bueno, eh, eh, bueno, es que no sé qué decir de, de lo que espera aquí con Andor. Eh, espero un final de, de estos buenos, de los que nos tiene acostumbrado Star Wars, que incluso Mama Fett, que fue una serie bastante mediocre, eh, bueno, poco notable. Eh, tuvo un final aceptable, espero que esta tenga un final parecido. Bueno, ha tenido muy buenos cierres de arco, así que no creo que el final se quede atrás. Eso espero al menos. Eh, y poco más, un placer haber compartido el espacio con los invitados, que de verdad me encanta con conocer vuestras opiniones y, y bueno, y, <ríe> y gustos. Eh, aunque, bueno, y con Andor hemos estado ahí... ¿No os gustado compartir el episodio con el pare en el que estuve más hater? <ríe> eh, y bueno, eh, Neil, un placer estar aquí, que me sigas invitando. Jero, que te quiero mucho. Eh, ya te pediré yo las hamburguesas en la Celebration. Y bueno, eh, decir que Wakanda Forever es la mejor película de Marvel, <ríe> eh, no tanto, pero es un 10 de película.
0: Pues nada, José, muchas gracias por tu relación. Te veo la semana que viene hablando del último capítulo de Andor. Y voy
4: a pasar con el siguiente invitado. Voy a pasar con Tope. Pues a ver, yo, como acabáis de comentar en, ahora mismo, eh, acaba de comentar Jorge, sí que confío en que ha tenido la serie, ha tenido buenos finales de, de los arcos. Todos los arcos han tenido un buen cierre. Y. Yo creo que este ha sido para mí lo mejor de la serie. O sea, en cuanto a el. el que siempre todos los arcos se los han sabido cerrar de una manera muy. muy buena. Y por supuesto que confío que este arco final no va a ser una excepción. O sea, va a ser. O sea, eso, que no va a ser una excepción. Y que también va a tener un final muy. muy potente. Y para mí es lo que seguramente me haga mejor. A acabar eh, la serie con un poco más... Una mayor sonrisa, ¿vale? Que no... Que es lo que he dicho al principio Que no, que me parezca que... A mí, la, la serie para mí ha ido de más a menos Pero que dentro de que es un, un muy buen producto Simplemente, pues bueno, pues... Eh, yo, lo como también os he comentado a lo largo del debate Yo he hecho un poco de menos ese símil que os he hecho con, con Rock One De que eh, sigo... Me siguen faltando un poco... No espadas lásers, porque no hace falta espadas. El Mandalorian de Mandalorian no hay espadas láser. Eh, en prácticamente toda la serie, por lo menos la primera temporada, y el producto sí enganchaba. Entonces a mí me falta un poco más ese rollo más eh, clásico de Star Wars para que la serie sea perfecta pero también como ha dicho el pare que hay que ir ampliando horizontes, hay que ir ampliando el lore, hay que ir ampliando estilos, es como el símil que os he puesto de que bueno cuanto más a, a grandes la autopista más lejos puedes llegar pero que el momento de que eh, a grandes vayas ampliando esa, esa autopista pues a lo mejor no es no es fácil y yo creo que es ese momento en el que estamos viviendo con Andor que lo conseguirá y a lo mejor dentro de un tiempo eh, acabaremos echando la vista atrás y pensando que Andor hizo un buen trabajo en ampliar el concepto o ampliar el, la capacidad de narrativa de, de, de Star Wars más allá de, de los conceptos clásicos o que, que tiene pero yo creo que en esta transición sí que es necesario, esto no puede ser brusco, necesitamos que esto sea más transitivo y yo por eso es lo que creo que le falta eh, con respecto a Rogue One que le falta ese poquito más de de cosas que a mí me enganchen, que cosas que a mí me toquen un poquito la patata Y que cosas que me recuerden un poco a la, a la, a la saga original Sin eh, hacerme olvidar de que estamos viendo un producto totalmente diferente Y nada, vamos a ver qué tal en la próxima semana Esperemos que bien, yo encantado Que ojalá vaya, le vaya bien a la serie Que Ojo, no hemos, no hemos mencionado Que mañana seguramente lo comentaré en el, en el debate nuestro eh, la serie es la primera vez que una serie De Disney Plus se va a emitir en abierto La serie en, Han dicho que hay unos cuantos canales En abierto, en canales de pago de televisión Pero que fuera de la suscripción de Disney Plus Y eso creo que También hay que hacer el, Es un detalle muy muy relevante En cuanto a lo que está pasando Con esta serie, que ya Disney ha tenido que decidir Sacarla de su Dentro de De, o sea, de su exclusividad de la plataforma ...para hacerse a llegar a más gente. Y nada... Eh, ...por mí... ...muy contento por estar aquí. Muchas gracias, Nin. Muchas gente, eh, gracias a toda la gente de Tatooine. Y, y nada... ...este es el camino.
0: Pues muchas gracias, Topper... ...por tu increíble valoración. Eh, por cierto, muy buen detalle... ...eso de la emisión en abierto. Lo, lo había leído, pero la verdad ya ni me acordaba. Es un punto muy fuerte de la serie... Y ahora ya sin más dilaciones voy a pasar con el último invitado de la noche, nuestro querido Ari
3: Pues bueno gente, eh, Neil por supuesto, muchas gracias de verdad de corazón Para mí ya sabes que es un placer estar aquí eh, Contigo, con los compañeros de Concentratin, con José, con Jero Y hoy ha sido también un placer estar aquí también con, con Topper y, y bueno, yo en... Tema de, de Andor, lo que espero es que la serie sea honesta con el espectador Es lo único que, que le pido Que sea como está siendo hasta ahora Es decir, esta es una serie que no te engaña Que, que tiene, tiene personalidad que sabe, que sabe lo que quiere ser ¿no? Y al final lo que espero es que en el episodio final Pues tengamos, evidentemente además de acción Pues no, no una conclusión de tramas Porque al final esto se va a quedar en abierto Evidentemente pero sí que confluyan ciertas cosas de manera satisfactoria. Yo lo único que espero es que, a pesar de este episodio de transición un poco irregular que sí que hemos tenido esta semana, pues espero que no se sienta el final como un final apresurado. ¿no? Eso es lo que le pido. Y por otra, por otra parte, pues ya que es un placer tremendo estar aquí, siempre, siempre es un placer estar con vosotros aquí, me lo paso muy bien siempre. Eh, y bueno, espero que que volvamos a coincidir pronto. Eh, un saludo a la gente que esté, por supuesto, viéndonos, escuchándonos eh, en el podcast y que haya llegado hasta aquí. Dadle mucho cariño, dadle mucho amor a, a este canal, que se lo merece. Y bueno, nos vemos la en, la, en la próxima ocasión y un beso muy grande. Que la fuerza os acompañe.
0: Muchas gracias, Pare. Y sobre todo también muchas gracias, Tober. Quería agradecer a los invitados de hoy que habéis estado aquí hablando de Andor eh, a estas horas de la, de la noche ya. Espero que os lo hayáis pasado muy bien, espero que queráis volver a Tatooine próximamente y qué decir a mis queridos compis tatinianos José Jero, que os quiero un montón, con ganas de hacer ya el podcast de Andor 12 y sobre todo tengo muchas ganas ya de hacer un programa especial que es celebrando el segundo aniversario de Conexión Tatooine. Dicho esto, tatinianos, es un placer estar con vosotros cada semana, Ahora, da mucha pena que Andor se vaya a acabar y pues nada, voy a juntaros a todos para hacer ahí un adiós así grupal. Así que nada, chicos, espero que os haya ido muy bien.
1: Un
3: placer. Adiós. adiós. ver, vale, besito, besitos.
1: Adiós. Ahora me daría ponerme una canción
0: tipo Europe is living the Sea. Lord Vader.
1: Adiós. <risa> Lord
0: Vader. <risa> adiós a todos tatuñanos.
4: Wakanda.